0: Dit is BNE Service Park, de Rally Podcast. Alles over de sport in het BFC, het Belgische Nederlands Rallykampioenschap. Je hoort het in Bene Service Park. Uw gastheer Björn de Gan en Marco Schillemans.
1: Let's talk about ready. Hey, fijne podcast vrienden. Welkom alweer bij de. 28ste uh, Benenservice Park uh, podcast en uh, ja samen met, uh, met Bjorn uh, zijn, we er, uh, zijn we er weer bij en ja, fijn Bjorn dat, uh, dat we elkaar treffen want volgens mij ben je alleen maar aan het lopen of ben je aan het hard werken of weet ik veel wat allemaal joh, want je, je, je bent jezelf
2: aan het voorbereiden op de Kilimanjaro hoorde ik hè? <laughs> ja, klopt. Ik, uh, ik uh, heb het geluk om opnieuw naar die prachtige berg uh, te gaan in, uh, in Tanzania. Uh, een, uh, een continent waar ik ook uh, een, hart aan, uh, of een deel van mijn hart aan verloren heb. Mm-hmm. En uh, ja, ik hou wel van die uitdagingen. Ik heb de smaak te pakken uh, toen ik die voor de eerste keer deed in 2020. En uh, ja, er blijven nog twee maanden over. Dus het uh, arbeids. Uh, um Uh, de arbeidintensiteit van het sporten mag wat omhoog, dus uh, daar zijn we volop mee bezig. Het is goed weer. Eigenlijk zouden we moeten buiten zitten, vind ik, om uh, deze podcast te maken. Op het terras, zoals we ooit eens bij jou hebben gedaan. Maar goed, we zitten uh, zitten op afstand (laughs) en uh, we doen het uh, professioneel dan toch nog even binnen. Uh, Ja, ja, uh, uh,
1: absoluut. Maar goed, uh, dat betekent uh, dat we in ieder geval uh, lekker op tijd uh, kunnen gaan beginnen, want uh, ja, jij uh, moet zometeen nog een rondje gaan lopen, natuurlijk. Of uh, uh, je hebt van Morgen al eventjes iets gedaan, begrijp ik? Ja?
2: Uh, nee, nee, nee. Ik ga okay. straks nog uh, ah, okay. twee uur stappen. Uh, morgen ook en zondag een uur of vier. Dus uh, ja. Ja, we zijn, okay. uh, ja, ja,
1: we zijn volop bezig. Ja, ja, ik ga misschien ook wel twee uur stappen, maar dat is dan misschien in de kroeg uh, wat dat betreft. Ja. Dus. <laughs>
2: Ja, dat kan ook een optie zijn. Ja, ja, ja,
1: ja absoluut. Even hey, ja, eventjes terugblikken naar onze vorige podcast. Want dat, dat doen we ja, regelmatig. Deze keer was het weer wat rustiger met, met de reacties. Ik heb wel een paar foto's gezien van, 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 van uh, luisteraars die, die ons weer lieten zien... op welke locatie dat ze zeg maar, naar de podcast aan het, aan het luisteren waren. Uh, maar uh, ja, we hadden ook weer andere reacties gelukkig van, van luisteraars... Van, van onze podcast.
2: Ja, klopt. En uh, ja, vooral die van Izzy Le Mailleux en Bjorn Klauw vond ik wel uh, 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 grappig of interessant. Uh, Bjorn Klauw is de winnaar van het boek uh, dat, we, dat we cadeau hebben kunnen doen. En uh, zij vroegen zich af hoe vaak onze podcast beluisterd werd. Hè? De ene dacht uh, 500 en de andere dacht 1000. Ik heb een, uh, of we hebben hen moeten teleurstellen uh, in die zin dat het er uh, op dit moment rond de 300 is. Uh, maar dan kwamen ze heel, heel snel terug met het bericht. Ja, maar ze zijn wel allemaal geïnteresseerd en zijn trouwe luisteraars. Ja, dus dat uh, ik wel... Uh, ja, ja, ja.
1: Ja, en het zijn uh, wat dat betreft ook uh, unieke luisteraars, want er zijn zijn mensen bij die uh, de podcast bijvoorbeeld niet in één keer uh, luisteren, uh, maar in in delen, er zijn er ook bij die hem vaker beluisteren, omdat ze dan uh, nog uh, nog eens een keer uh, echt uh, terug willen luisteren, maar het zijn echt uh, unieke luisteraars die uh, die, zeg maar dat uh, dat doen en die dan uh, naar uh, de Benen Service Park uh, podcast op uh, deze manier uh, zitten zitten te luisteren, dus ja, uh, ja. Dat ze dat in elk geval ook weer gezegd hebben, en weten, we, weten we dat ook weer. Um, ja, en dan, uh, wat had je iets van, van, van Rally?
2: Verzoeken of vriendschapverzoeken? Dat moet je even uitleggen, Bjorn. Ja, Easy meldde ook nog uh, dat hij de laatste twee dagen uh, vriendschapsverzoeken uit... Uh, uh, toen dat hij mij een berichtje stuurde, mm-hmm. dat was kort na de Wallonie... Uh, ...had hij uh, uh, heel wat vriendschapsverzoeken gekregen uit de Rally middens, ja. ...en hij dacht dat het ook te maken had met de Wallonie. Wat dat, dat juist betekent, daar komen we in het verslag op terug. Ja. Uh, maar ook misschien via de podcast zegt hij dat het kwam dat hij uh, die verzoeken kreeg... ...want de vorige keer hebben we hem toch wat in de picture gezet. Het was ook op zijn vraag om te zeggen van, ja, uh, als jullie iets horen, dan ben ik wel op zoek naar uh, nieuwe nieuwe uitdagingen en dergelijke, om mee te gaan met piloten. Maar uh, dat dat gaat wel vanzelf zijn weg vinden, heb ik zo de indruk uh, met Easy.
1: Ja, dat is zeker. Hartstikke mooi. Ik
2: moet ook zeggen, ik weet nu dat het bij
1: jou is, Bjorn, maar ik krijg inderdaad ook heel veel um, uh, rally, uh, vriendschapsverzoeken. En dan uit, uh, uit de rallywereld. Uh, de, en, en met name vanuit, uh, vanuit België is het uh, in mijn uh, geval dat ik, uh, dat ik echt heel veel uh, krijg. Dus dat, uh, dat uh, stijgt gestaag, zo, zo willen uh, ja, mensen dan toch uh, een beetje op de hoogte blijven van, uh, van uh, ja, wanneer er bijvoorbeeld weer een podcast komt. Of, of andere dingen die we, ja, die we gezamenlijk uh, beleven, zeg maar. Dus dat is, uh,
2: ja, wat, wat, wat wil je Marco? Je bent natuurlijk een, uh, een bekende podcaster, <laughs> want uh, je maakt niet alleen deze, maar je maakt ook prachtige podcasts over uh, interessante rallyfiguren zoals Henk Vossen, Erik Wevers, Kevin Abring. Eh? Ik heb die van Henk nog beluisterd. Uh, ja, die is pas online, hè? Ja, uh, ja uh, ik weet dat ik nu wat uh, reclame zit te maken voor jou, maar ik meen het ook echt, het is fijn om naar te luisteren. En uh, ja, je krijgt dus inzicht in uh, in de carrière van iemand, uh, leuke anekdotes, je voelt dat jullie er uh, uh, heel heel rustig bij zitten. Dus ik kan het uh, de luisteraars enkel maar uh, aanraden om die te beluisteren. Uh, Net zoals ook de podcast uh, van uh, Op de Rally Coffee uh, ook zo leuk is om te beluisteren. En dan, uh, ik denk de laatste was nu Patrick of zo.
1: Ja, volgens mij wel.
2: En dan, uh, ja, dat, dat, dat zijn fijne dingen. Hoe meer we te weten komen over de rallysport, denk ik, uh, met z'n allen, hoe fijner dat het is. Dus, uh, ja, ja. ja, ja, ja. Nee.
1: Ik, ik, ik zat zelf al te denken van, joh, misschien moeten we wel uh, een of ander, uh, ja, een, een soort uh, mediakanaal waar, waar dat allemaal op samenkomt. En dat je dat allemaal van daaruit, uh, zeg maar, weer, weer verder uh, gaat. Uh, hè? Dus dat, dat, ja, dat luisteraars uh, 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 ja, videofilmpjes of of, of ...podcasts of foto's... ...of na nou, wedstrijdverslag... ...weet ik veel dat je dat eigenlijk vanaf één bron... ...en dan uh, zo, zo verder uh, zou, zou kunnen vinden. Maar zijn van die gedachten een, uh, een, ja, een, een rallyplatform. Ja, een soort rallyplatform. Ja, een soort rallyplatform inderdaad. Uh, uh, ik loop er al wel langer mee in, mee in gedachten... ...om zoiets uh, zeg maar op te zetten... ...maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Uh, <laughs> dus uh, 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 vandaar dat ik het uh, nu ook gewoon zo open en bloot gooi... ...van joh, misschien is er wel iemand die denkt van... ...nou, dat is misschien toch wel een leuk idee... Uh, nou, daar wil ik best wel een keer mee sparren. maar Ja, wie weet joh. Dus dat zou, dat zou uh, mooi zijn. Um, ja, dan uh, hebben we ook nog een uh, aantal aanvullingen of, of correcties... Hè, die, uh, die we eerder besproken hebben. En het leuke is dat er ook een, een leuke samenwerking is uh, gekomen... tussen twee luisteraars van, uh, van ons. He, Willem uh, Vissenberg uh, is er en uh, Brecht de Vos, uh, zeg maar. Dat zijn uh, ja, toch wel uh, mensen die, die uh, ja, uh, regelmatig bij ons in de podcast uh, voorbijkomen... En um, ja, zij, uh, zij hebben, uh, tijdens de seizoensrelly hebben ze ja, toch uh, een, een samenwerking uh, gevonden naar Bjorn, hè, dat, uh, dat uh, ze in uh, één team nu uh, bij elkaar zitten, in het uh, team volgens mij van, uh, van, uh, van Martin van Iersel. Daar, uh, daar hebben ze elkaar ja. uh, gevonden en uh, mooi dat, uh, dat uh, ja, die, die samenwerking dat, uh, ja, nu, is, uh, nu is gekomen.
2: Ja, Willem, Willem bedankt overigens Brecht voor de als nieuwe aanwinst in het team. Willem was als navigator op pad van Martin, inderdaad, in de seizoensrally. En en, en zo kwam het eigenlijk te weten dat uh, Brecht uh, daar dan aanwezig was. Ik heb hem trouwens vandaag nog op Facebook gezien dat hij in Marokko al ondertussen zit. Dus uh, dat is ook een globetrotter die de wereld uh, rondreist uh, voor zijn beroep. Ja, uh, zeker, uh, zeker, zeker. Ja, en dan uh, toch
1: wel een, een, een verrassing, moet ik zeggen, met betrekking tot het Belgische rallykampioenschap. Dat, uh, want ja, we wisten natuurlijk dat 13 wedstrijden staan, uh, of stonden op het uh, programma. Uh, de Condros zou niet doorgaan, maar...
2: Wel, uh, we hebben een correctie te doen inderdaad. Want de vorige rally uh, hadden wij gezegd van uh, het zijn er 12, want de Condros gaat niet door. Hè, omdat, uh, omdat er een verbod gekomen was in de provincie, waardoor ook Hanuit niet gereden werd enzovoort. Um, en ik werd erop uh, gewezen door Anton Dupan, uh, die nu voor de RSCB werkt, dat er wel degelijk plannen waren, en die, wa- die zijn nu concreet geworden op het, uh, op het internet ook, um, of bekendgemaakt dat de kondens uh, wel degelijk zou plaatsvinden. Um, ik heb ook met Anton uh, contact gehad daaromtrent en hij uh, heeft mij uitgelegd dat, uh, want ik, ik begreep de situatie niet helemaal. Het heeft mij uitgelegd dat er een aantal burgemeesters uh, geen rally meer op hun grondgebied wilden. Waardoor dat bijvoorbeeld vanuit niet kon doorgaan. Maar dat er wel andere burgemeesters zijn die dat wel willen. Waardoor de condras die absoluut wilden organiseren. euh, laten we zeggen naar die andere gemeentes kan trekken. En daar volop mee bezig is om de rally euh, op een alternatieve manier euh, te kunnen laten doorgaan. eh, euh, Lees met met nieuwe proeven. Dus euh, 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 als alles in het werk wordt gesteld om om de veiligheid te te garanderen. euh, Ja, dan... euh, dan zien we wel hoe dat, het, hoe dat het gaat lopen, uiteindelijk. Ja, toch
1: in ieder geval weer wat betere nieuws dus vanuit, vanuit België. Dus het ziet er naar uit dat de Condros dus toch mee gaat tellen voor het Belgische rallykamp. En dan een item wat, wat we uh, eigenlijk sinds uh, dit jaar geïntroduceerd hebben bij ons in de podcast en dat is een Rally Lady aan het, uh, aan het woord. Um, en uh, ditmaal uh, zijn we uh, op zoek gegaan, in ieder geval in, in Nederland um, en zijn we terechtgekomen bij... Wimo fotografie en Wimo dat staat voor Wilnart en Monique uh, daar, daar staat het op dat is, een, dat is een setje, dat is een rally setje zeg maar <laughs> een rally
2: setje Ja, ja, ja,
1: ja, ja. En, dat is mooi ja. en uh, Monique vragen uh, is er uh, daar, uh, daar een van en uh, zij is al ontzettend lang uh, betrokken bij uh, de rally sport en de eerste vraag die ik in ieder geval aan uh, Monique uh, stelde van Joh, hoe ben jij nou eigenlijk in de rally sport terecht gekomen?
3: Uh, nou en dan moet ik dus echt een heel aantal jaren terug en dan was mijn uh, vader, was de persoon die altijd naar de rally's ging kijken. Ja, en... en als heel klein meisje mocht ik daarmee mee. mee. Mm-hmm. En ja, toen zijn wij eigenlijk een aantal jaren op stap geweest, met vader.
1: Uh-huh. Mijn wat je, Mijn ja, wat je, jullie woonden in, in, wat was het? Z- Rijsbergen. Ja, he? ja, 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 daar ben ik opgegroeid. Ja. En vandaag ja, zit je tegen de Belgische grens aan. Ja, de nacht van ja. acht maal, natuurlijk. <laughs> ja.
3: Helemaal. Daar ja, nou, nou, heb ik ook regelmatig als kind aan, aan de kant gestaan. Belgische rally's. Want dat was in de tijd van Mark Duet, daar weet ik nog, want daar was ik fan van. En, uh, ja, zo is dat eigenlijk geboren. Deze ziekte, zoals
1: wij het noemen. Hé, <laughs> hey, maar dan, ja, dan werd je eigenlijk door je, door je ouders op, op sleeptouwen mee daar naartoe genomen. Maar ja. toch, toch ja, begon dat, ja, dat rallyvuurtje een beetje bij jou dan, dan te branden. Ja, ja goed, goed. Het, het,
3: het is gewoon een rallyfamilie, noemen wij het, waar je inspringt En iedereen komt voor hetzelfde. Ja, de auto's, het spektakel, een hele dag zo lekker bezig zijn met iets. Ja, en als dat je pakt, dit virus, ja, je komt er gewoon meer
1: vanaf. Nee, maar bij bij jullie is het ook wel een, 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 ja, niet niet alleen zomaar van, joh, we gaan elk jaar kijken naar naar een wedstrijd bijvoorbeeld, maar jullie jullie gaan naar veel wedstrijden toe, hè Monique? Want uh, je hebt ook een wat wat meer prominentere rol eigenlijk binnen de rallysport gekregen.
3: Klopt, ik heb op het moment heb ik drie petten op, zoals ik het altijd noem. Inderdaad, de pet uh, die jij net noemde van de Wimo-fotografie. Dat is eigenlijk wel mijn hoofdpet, dat doe ik nog hartstikke graag, blijf ik ook doen. Daarnaast heeft de knaf heeft mij ondertussen gevonden uh, qua media accreditatie. Dus de mensen die zich uh, accrediteren als media van een rally, ja, die mogen eerst langs mij. Daar heb ik alle contacten van, ik zoek uit wat men kon doen en of jij dus inderdaad accreditatiewaardig bent. Daarnaast heeft uh, ook de heeft mij de laatste twee jaar gevonden. Ook daar uh, steek ik een handje uit voor de rally. Want
0: -hmm. dan
3: heb ik natuurlijk daar tijd voor. Zit ik ondertussen in de organisatie ben ik uh, coördinator drukwerk en coördinator voor het magazine. Dus ja.
1: Ja, dat, dat betekent dat, uh, dat, dat je eigenlijk, jij je zegt het al, ik heb, ik heb drie petten op. Um, ja. um, uh, k- kun je dan nog wel uh, ja, uh, voldoende tijd besteden aan het echt te genieten van, van van de rally?
3: Oh, zeker weten. Ja. <laughs> ja, want dat blijft bovenaan staan. Mm-hmm. Ja, dat, uh, en net is afgelopen zaterdag zijn we op dekken naar Bochels gegaan in, in, uh, in België om te kijken. Ja, dit. En dan begint het weer te kribbelen en ook het voorwerk... Uh, de organisatie van een ELE-rally. Ja, dat is. Dat, ja, het, het blijft voor de rally. En dan.
1: Ja, iets wat uh, het woordje rally heeft. <laughs> dan, ja, dan is het altijd goed. Ja, ja. Hey, uh, ja, ja zoals je al zei. Uh, je doet het teentandel nu voor de ELE-rally. De wedstrijd die. Uh, die uh, 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 eigenlijk het volgende weekend. Uh, vrede gaat, uh, gaat worden. Uh, betekent, betekent dat je daar nu, uh, ja, jouw rol daarin klaar is? Of uh, moet er nog veel gebeuren?
3: Nee, uh, qua magazine, uh, dat ligt bij. uh, uh, Nee, dat moet vandaag wel eens binnen gaan komen. -hmm. Dus daarin heb ik uh, het werk klaar. Coördinator drukwerk, daar loopt nog wel het een en het ander in. uh, Wat op het laatste moment nog gedrukt moet worden, geprint moet worden. Uh, we mogen nog pakketjes gaan rapen voor iedereen. Er zijn nog wat kleine dingen. Maar in, in de grootste lijnen staat de ELR helemaal klaar. Mm-hmm. En we zoeken natuurlijk nog officials. Daar ben ik ook nog hard mee bezig. Omdat de
1: KP Sint-Oederode voor zaterdag nog niet helemaal dicht is. Oké, okay, dus daar kunnen ze mensen in ieder geval nog, nog zeker voor melden graag personeel, ELLE, Kijk, mooi reclame daarvoor. Wat ja, dankjewel. <laughs> dus. hey, um, uh, Monique, ja, Wimo-fotografie. Uh, 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 Wilnaert en Monique, ja, jullie doen, jullie doen dit samen. Maar als ik een ja. beetje naar jullie toekomst kijk, dan zie ik dat, uh, dat jullie meiden inmiddels daar ook al eigenlijk ja, aardig dat, dat rally-virus te pakken hebben. Ja, dan heb ik het over onze Wimo
3: Junior, uh, Anouk en Michte. Ja, toen die wat kleiner waren mochten ze van ons nooit qua veiligheid hè, mee naar de rally. Nu zijn ze wat groter, Kan je uitleggen wat ze wel en niet mogen doen. En toen maakte ik twee jaar terug in de GTC een fout. Omdat te vroeg, mag ik ook een keer? Ja, en dat had ik nooit moeten doen. Ja, dit vind ik ook leuk, mama. Mag ik ook foto's maken? Ja, maar dan heb ik geen camera meer. Nee. Ja, dat is inderdaad uit de hand gelopen Na vier camera's. Uh, voor iedere een eigen camera. Ja, en zo
1: kunnen we met het hele gezin kunnen we gewoon genieten van onze rallysport. Uh, ja. Ja, ja, dat is gewoon leuk. Ja, als ik dan de vraag stel van joh, hoe ziet jou, uh, maar dan moet ik misschien eerder zeggen van hoe ziet uh, jullie rally-toekomst er, eruit? <laughs>
3: ik, ik denk dat ik mezelf op een stoeltje zie zitten met de meiden met de camera naast mij. <laughs> ...overleggen elke winter weer, hè? want dan lig je eventjes stil... ...en dan denk je dat het virus weg hebt, wat doen we dit jaar? Maar ja, stoppen, ik, ik, ik weet niet of dat woord bij ons ooit nog echt gaat leven, zeg maar. Nee, we genieten hier zo van met z'n allen en uh, ja, het blijft gewoon leuk... ...om lekker zo'n weekend in de rally te
2: springen. Zo, so, dus duidelijk een dame met, uh, zoals het zelf zegt, verschillende patches op in de, in de autosport. Ja. En het is, het is leuk om eens iemand te hebben die niet actief in de auto zit... Maar die wel... Uh, een heel belangrijke bijdrage heeft aan uh, aan dat randgebeuren die absoluut noodzakelijk is aan uh, aan onze geliefde sport eigenlijk, dus uh, heb je je goed gevonden om haar uh, aan het woord te laten uh, Marco. Ja, en ik had ze al heel vroeg aan de
1: telefoon, dus uh, excuses nog een beetje Monique, uh, maar uh, het is allemaal goed gekomen, wat
2: dat betreft (laughs) Ja, super En ik kwam uh, kwam, uh, we hebben deze rubriek uh, maar ik kwam eigenlijk de afgelopen weken op een ander ideetje voor een nieuwe rubriek uh, waar jij uh, goedkeurend mee ingestemd hebt (laughs) uiteraard Uh, uh, dat is uh, we gaan een nieuwe rubriekje introduceren iets gespot op de socials vraagteken en wat bedoelen we daarmee dat is vooral uh, de luisteraars mogen uiteraard ook ideetjes opgeven maar wij gaan zelf op de socials op zoek naar nieuwtjes en naar opvolging van het rally gebeuren En we lopen daar wel al eens op uh, uh, anekdotes, oude foto's, oude filmpjes, uh, noem het maar op, of compilaties, of of zaken die ons uh, doen mijmeren, of die ons doen lachen, of of een of andere gebeurtenis buiten de, de actualiteit van vandaag. En en we hebben afgesproken om daar maandelijks, ik was een stapje voor want ik ik had er er al eentje klaar, maar uh, om er maandelijks uh, zo eentje bij te houden alvast en, uh, en die hier in de podcast te brengen. En ik heb er dus eentje. Ja, en je hebt en een, le- een leuke een, gevonden.
1: Hè? Je hebt echt een leuke gevonden.
2: Wat ja, je je hebt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ik, ja. Uh, ik zou zeggen, uh, ga gerust op zoek. Je gaat die ergens wel tegenkomen. Ik dacht dat die gesponsord werd door Red Bull. Um, maar het was een compilatie op Facebook die ik zag voorbij komen van razende furieuze co-piloten of piloten. Ja. Hè? <laughs> en wie herkende ik in het filmpje? Uh, ja, dat was, uh, daar moet ik al vaak aan denken. En die gaat bij velen wel een, ba- een belletje doen, ik. En dat is uh, François Duval, uh, François Delecourt, sorry. Delacour. <laughs> Die, toen ze eraf gegaan zijn... Ik dacht in Australië of Nieuw-Zeeland... Ik wil er vanaf zijn... Die gewoon zijn, zijn navigator uitmaakt, jongen... Dat hij te laat was, veel te laat... Enzovoort, dus hij zit op te roepen en te schreeuwen. Oh, hilarisch. Ja, ja. Dan, uh, ja, de volgende, het volgende fragment was ook hilarisch. Uh, uh, Gigi Galli denk ik dat het is... Die gewoon tijdens het rijden... Gewoon zo'n stoemp geeft tegen zijn navigator... Tegen de helm van de navigator... Als ze dat ooit zouden doen, dan stap ik meteen uit. Ja. Maar goed, um, het oh, oh, oh. is wel grappig om eens, uh, om eens ja. zo te zien.
1: Ja, ik, ik heb het ooit een keer, nou niet op een, op een helm, maar ik heb het bij een rijder een keer gedaan. Ik had, ik had echt uh, toen, toen mijn... Oh man... ja,
2: heb je ooit ja, al verteld ja, in ja, deze ja, podcast? Ja, precies.
1: Ja, ja. Ja. He, bij uh, bij Gerwin Biesheuvel. Ah, je bent er maar ook zo eentje zo. <laughs> Ja, hij zat gewoon niet te luisteren. Dus, dus ik, had, ik had een ja, vuist met bats op zijn schouder. Zo van, en nou luisteren. Dus uh, ja, 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 ja. Dus ja, dit is. Dit, dit, dus dit, jammer jammer ik dat er beetje. geen onbord was. Uh, nou, nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Volgens ah, toch wel? We, ja, volgens mij <laughs> wel. <laughs> misschien toch nog eens een keer aan Gerwin vragen. Of, of misschien dat een van onze luisteraars het filmpje nog wel ergens heeft of zo. Dus, uh, nee, mooi hoor. Mooi, 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 mooi. Ja, en dan ook, uh, um, uh, ook iets met een helm en een Zeg, <laughs> ik sta niet.
2: Ja, klopt. Luis Moya hè, is ook Louis zo'n Maya, iconisch ja. moment. Waarop dat uh, uh, Carlos Sainz uitvalt in de laatste paar honderd meters van de rally. Ik denk 98 of 99. En uh, Luis Moya is zo boos dat hij gewoon zijn helm neemt en door de achteruit gooit van, uh, van de Corolla. Want ze verliezen daar de wereldtitel tegen Mackinen. Mm-hmm. Um, dus dat, was, uh, dat is ook zo'n iconisch moment. Ja, exact. En, en uh, ik las dit en ja, dat deed mij in
1: ieder geval direct denken aan uh, de rally van Hellendoorn en Volgens mij was het de allereerste mensproef. Uh, Erik Wevers en uh, Michiel Poel die, uh, die daar uh, reden. En het was echt op zo'n glad uh, klinkerweggetje. En uh, ja, het moest ervan gebeuren, uh, gewoon gebeuren. Erik die, uh, die, uh, ja, wilde gewoon per se, samen met Michiel natuurlijk, helm en door en winnen. En op de allereerste KP schuiven ze eraf. En uh, uh, blijven ze steken. En, en ze stappen op een gegeven moment uit. En Michiel Poel die, die was zo boos, zo boos, uh, dat hij ook zijn helm die gooide en volgens mij ook de de achteruit eruit en uh, uh, helemaal over over de zeik. Uiteindelijk is het zo dat ze toch weer ingestapt zijn en volgens mij zijn ze toen nog tweede geworden uiteindelijk. Ja, ja, ik denk het
2: wel. Dat komt in jouw podcast ook met Erik Wevers aan bod. Ja, ja, ja,
1: klopt. Dan uh, dan haalt hij zelf overigens die die anekdote nog eventjes naar naar voren toe. Uh, Dus uh, misschien dat ik hem zelf nog eens een keer even terug uh, moet luisteren hoe dat precies ook ook weer zat. Maar Ja. uh, ja, 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 mooi mooi verhaal de de emotie in 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 de rallysport uh, wat dat betreft.
2: Ja. Ja. Klopt. En tenslotte zien we ook in die compilatie nog uh, Latvala en Osberg die al vloekend op hun stuur staan te slaan om allerlei redenen. Die van Latvala, die wist ik niet meer. Die van Osberg, dat is niet zo heel lang geleden. Ik denk een jaar of twee. Uh, ik weet het niet meer. Het was, als ik me niet vergis hadden te maken met lekke banden van Pirelli. Uh, zwakke lekke banden van Pirelli. Um, dus uh, ja, het, 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 het brengt zo heel wat uh, um, uh, uh, herinneringen naar boven als je zo, zo'n kopje ja, als je ziet En als je ze kort na elkaar ziet, dan ja. zie je dat er heel veel emoties uh, in de auto en rond het gebeuren wel, uh, wel zitten, zoals, uh, zoals we weten. Hè. Ja, ja. ja,
1: zeker. zeker. En, en mocht je toevallig uh, ja, ook, ook een soort
2: vergelijkbaar filmpje
1: of zoiets, uh, joh, uh, um, uh, ja, kopieer het linkje en plak het uh, bijvoorbeeld uh, bij ons onder de podcast, zodat uh, onze luisteraars uh, daar zelf ook nog eventjes naar, naar kunnen kijken. Maar niet onze luisteraars, bij zelf natuurlijk ook. Want ja, we vinden het ook geweldig ja. om dit, uh, om dit uh, ja, ja, terug klopt. te zien. En misschien dat we het dan in de volgende podcast er ook weer over, uh, over kunnen, kunnen hebben. Dus uh, hilarische stukjes uh, waarbij uh, ja, emotie uh, ja, behoorlijk naar, naar voren toe uh, gaat, uh, gaat komen. Goed, en dan, uh, ja, dan gaan we onze rondreis uh, door uh, Europa weer uh, zo'n beetje maken. En uh, dat uh, is uh, met name met uh, de Belgen die uh, weer uh, naar
2: Frankrijk uh, zijn zijn geweest. Uh, ja, klopt. En niet alleen de Belgen. We hebben ook één Nederlander gespot, ja, 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 maar daar, ja, ja. daar zo meteen uh, iets meer over. Uh, maar we gaan naar, uh, naar Frankrijk inderdaad, want daar zijn twee rallies gereden uh, die ons aanbelangen. Uh, eentje op het uh, onverhard en eentje op asfalt, uh, zoals we gewend zijn. Uh, de eerste op onverhart uh, uh, heeft plaatsgevonden op 6 en 7 mei, dus begin uh, van uh, deze maand. Uh, en dat was de Rally Castintair d'Occ- d'Occitanie, hè, dus in het midden van uh, uh, tussen Limoges en Toulouse, dus eerder al naar het zuiden van Frankrijk toe, maar nog niet helemaal aan de kust. En daar hadden we vier Belgische, hè, met aanhalingstekens of gedeeltelijk Belgische teams aan de start. Uh, de Broers Munster, die hebben toch een abonnement op het uh, Onverhard kampioenschap. Dominique Bruineel, uh, terug van de partij na etelijke jaren niet gereden te hebben. Uh, maar daar hebben we het al over gehad in de eerste wedstrijd van het kampioenschap. En dan ook uh, Maxim de Kok, die een deelnemer is in, het, uh, in de Stellantis Cup. Met onze luisteraar Anton Dupan, um, uh, Trouwens, zijn achternaam spreek je niet Dupont uit, uh, Marco. Maar uh, Dupan heb ik nu ook van hem geleerd... Um, dus uh, bij deze correctie, Anton. Hè. Um, en hoe is het uh, en verlopen? Wel, uh, Munster uh, die uh, na zijn vijfde plaats in de eerste marge, uh, is hij nu geëindigd op plaats 10. Um, ik heb het nu niet helemaal geanalyseerd, maar ik had wel de indruk dat het deelnemersveld iets uitgebreider was. Dus dat kan al veel verklaren. Um, en is het zijn lerenprogressie uh, verder, uiteraard. Zijn oudere broer Gregor Münster was er ook. Die was er eigenlijk um, um, een beetje in voorbereiding van het WRC Portugal... Um Hij was opnieuw op stap met Lara van Est. Waarom zeg ik opnieuw? Wel, vorig jaar zijn ze al twee keer samen uh, van de partij geweest. En uh, Lara is ook nu uh, terug opgedoken om met hem deze rally te rijden. We zien ze niet meer vaak in in actie, maar uh, hier en daar duikt ze toch nog wel op. Uh, En zij deden vier plaatsen uh, beter uh, dan uh, de kleine broer, Uh, op plaats zes zijn ze geëindigd, op op een uh, kleine vier minuten van de winnaar, en dat waren broer en zus Marc Gaillon, Uh, ken ik verder niet, maar ik uh, zag wel dat broer en zus waren, dat vind ik ook wel een uh, uh, leuk verhaal. Um, het is niet het gewenste resultaat uiteraard, want Grégoire, die rijdt echt voor het podium of winst. Um, maar er is wel een uitleg voor, heb ik begrepen, uit een interview van, uh, uh, van Grégoire uh, op een andere podcast, waarbij dat zegt, ja, we waren aan het testen voor het WRC, we reden met harder banden, we waren ook aan het testen met de setup. Dus uh, dat maakt dat we sowieso tijd verloren tegenover de andere uh, zegekandidaten, laat het ons maar zeggen. Dan Dominique Bruineel, um, had nu een uh, 21ste plaats voor zijn rekening genomen en werd vierde in de klas. En dan tenslotte Maxime de Kok en Anton Dupan. Uh, met Opel Corsa Rally 4 um, moesten helaas al vroeg de rally staken in uh, uh, KP4 met meerdere uh, mechanische problemen. Dat was uh, wat er zich uh, afspeelde in het onverhard kampioenschap en twee weken later hadden we dan het uh, asfaltkampioenschap in de rally Antibe Côte d'Azur en dan zijn we helemaal aan de kust, laten we zeggen, uh, van de Middellandse Zee en dan uh, ja, bij zijn rally die uh, in de, uh, laten we zeggen, de bergen achter, uh, uh, achter Monte Carlo eigenlijk uh, verreden worden, ook vaak wel bezorg, uh, bezocht door Belgen in het verleden. We hebben uiteraard onze vaste vertegenwoordiger in Frankrijk, William Wagner, die terug met zijn polo aan de start was. Maar het loopt niet zo goed voor hem. Hij is wel heel sterk gestart in de eerste wedstrijd in derde plaats, maar in de tweede slechts een een dertiende en nu slechts een zevende. We zeggen slechts omdat hij toch vaak altijd gespot wordt in de top vijf. Uh, laten we niet vergeten dat William uh, ook de Haspegouw nog won dit jaar. Uh, dus echt wel een topper. Maar het gaat hem iets minder goed in die eerste wedstrijden van het Frans kampioenschap. Dan hebben we, uh, spotten we verder op een 37e plaats Sam, uh, Samuel Leij en Geoffrey Brion met een Clio Rally 5. Die 14e werden in de Clio Trophy. En ik vind dat eigenlijk geen slecht resultaat als je weet dat het pas een zesde rally is en dat hij de laatste drie jaar niet gereden heeft. Om dan in Frankrijk tussen een hele hoop Clio's uh, uh, knap veertiende te worden, vind ik ik toch wel best goed. En nog een zevental plaatsen verder, uh, vond ik een nieuwe naam. Ja, Marco. En ik weet niet of uh, of jij die man kent, maar het gaat om een zekere uh, Nederlander, Dirk-Jan Schram. Trouwens ook een uh, prachtige naam. Uh, Ik hoop dat hij niet te veel schrammetjes rijdt op zijn auto. Oh, wat een flauwe grap zeg. (laughs) <laughs> de, ja. Dirk-Jan Schram en die was op pad en dat vond ik heel bijzonder en dan begon bij mij een belletje te rinkelen met een zekere Italiaan Antonello Moncada en dan dacht ik van Hé, die Italiaan kan enkel maar Italiaans spreken in de meeste ja. gevallen, of Engels of zo. Ja. 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 Wat, wat doet een Nederlander dan met een Italiaan dus ik, ga, ik ben dat gaan opzoeken uiteindelijk, ze zijn misschien even nog eerst dit, hij is tweede geworden in de klasse op vijf starters en is eerste tweewilaan uh, twee gedreven in de TIR. Uh, TER is een apart kampioenschap binnen Europa. Uh, waaronder ook de Antibes hier uh, speelt. En ook wedstrijden in Italië en Spanje enzovoort. Ja, ja. En, en dan ben ik hem gaan opzoeken op EWRC. En ik zag dat hij 79 starts had. Ja. Ja. Allemaal in Frankrijk en Italië. Ja. Ja. Voor zover ik het kon zien op EWRC. En hij rijdt bijna uitsluitend met Italianen. Ja. Dus ik vermoed... Dat die man in Italië leeft en woont, maar hij rijdt wel met een Nederlandse licentie. Dus dat lijkt me een ideale gelegenheid of een ideaal opdrachtje voor jou, Marco, nou, om als Nederlander. Ja. Ja. uh, We gaan uitzoeken wie die man is en is contact op te nemen.
1: Ik ga eens kijken of ik hem inderdaad uh, kan uh, te pakken krijgen. Ik ga het proberen in het Nederlands. Uh, Maar anders dan uh, via uh, uh, (laughs) Google Translate uh, naar het uh, Italiaans uh, toe. Want uh, ja, ik heb inderdaad ook eventjes al al gekeken. Hij is uh, ooit in 2007 begonnen met een Peugeot 205 GTI. En uh, daarna ook met een Peugeot uh, 106 eigenlijk. Dan is hij in 2012 overgeschakeld naar een Renault. Clio RS en daar heeft hij ook weer een groot aantal jaren mee gereden. En is hij in 2016 met een Clio R3 gaan rijden en dat doet hij volgens mij tot 2021. En dan gaat hij met een Peugeot 106 en een Peugeot 208 en daar rijdt hij op dit moment nog mee, maar dat is een Rally 4 uitvoering. Allemaal inderdaad, wat jij zegt met Italiaanse navigatoren. Dus ja, en Italianen die spreken, ja, volgens mij inderdaad wat jij zegt, alleen maar Italiaans... Dus ik kan me niet anders voorstellen als dat uh, deze meneer Schram, uh, dat hij uh, ja, dat, dat gewoon altijd in Italië woont. En uh, ja, misschien Nederlandse schouder, uh, ouders heeft of, of wat dan ook. Maar uh, we, we gaan het dus uh, proberen uit te zoeken. Eens kijken of dat we daar iets in, uh, in kunnen vinden uh, van uh, deze ja. Dirk-Jan. En misschien, misschien zit hij wel te luisteren. Want ik weet dat we in Italië hebben ook luisteraars zitten. Hè? Dus het, het zou zo. natuurlijk ook nog eens kunnen dat hij dat zelf uh, zit. Laat dat zou pas eens, grappig zijn, ja. <laughs> ja, dan zit hij elke keer te denken, wanneer kom ik nou eens een keer? Dan
2: zit hij al jaren te denken. <laughs> nou, hij is, we hebben hem gevonden, hoor. We hebben hem gevonden, ja, absoluut. En, zo, ja. en we, zo zie je maar, door het uitpluizen, dat vind ik een van de leuke dingen aan onze podcast, het uitpluizen van uh, lijstjes, statistieken en dergelijke, en dan vind je nog altijd nieuwe namen, nieuwe dingen, en die ja. verhalen zijn wel... Uh, zijn wel leuk om op te DCA.
1: Ja. ja. zeker. En uh, zo zijn we ook uh, ooit via Kees, of Koos uh, van de Brevaart, hè, zijn, zijn we ook uh, bij Kees Burger uh, terechtgekomen. Uh, hè? Hè, dus uh, uh, ja. op die manier ja. ook allemaal... Uh, en, uh, en in Amerika, hè? Ja, en in, in Amerika. Amerika met, uh, ja, 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 ja. Nu we het trouwens Nius toch Cruise over, uh, over uh, ja. Kees Burger hebben, uh, hij gaat binnenkort de Mantasala Rally of iets dergelijks gaat hij uh, rijden. Dus, uh, nu komt het weekend, denk ik.
2: Ja, ja. Net weekend, ja. als ik me niet vergis. Ja. Met... Uh, Uh, Van de uh, uh, Marel.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Rebecca duurt eventjes, maar dat heb ik ook uh, erg,
2: erg dat we er niet, <laughs> niet op kwamen, hè? Ja, ja, ja. Sorry, dus, uh, Rebecca.
1: Ja. Ja. Hey, maar uh, <laughs> mooi dat, dat jullie ons uh, op de hoogte houden. En uh, zoals je hoort, uh, ja, we pikken het uh, of proberen het uh, altijd uh, ook eventjes uh, mee te nemen. Um, ja, dan gaan we van het uh, Franse kampioenschap gaan we over naar het uh, wereldkampioenschap Rallys. Inmiddels uh, hebben we um, uh, na Kroatië, dat was de vierde wedstrijd, waar Evans, Tanak en Lappi de top drie. Vervolmaakte, werd het in Portugal een manche verreden. 11 tot en met 14 mei. En ja, dat is toch wel een een wedstrijd die al sinds 19 67 op het programma staat. Um, de eerste editie nee, de eerste editie was in Portugal in 1967 en het WRC sinds 1973 op het programma. De eerste gravelwedstrijd van het seizoen en aangezien het WRC hoofdzakelijk op gravel verreden wordt, dus een belangrijke waardemeter voor wat er allemaal nog gaat volgen. Om het eventjes te situeren waar de wedstrijd in Portugal verreden wordt, dat is in de regio Porto en om dan het fotograaf of het, uh, het uh, hoe noemen ze ook de fotografie? Helpする... Nee, moeilijk Topo- woord. Topografie. Ja, eventjes wat bij te werken. Het is in het noorden van Portugal. Porto, daar uh, wordt uh, verreden. Ja, en we weten natuurlijk ook dat dat als je Spanjaai hebt en je hebt uh, Portugezen... ...altijd een uh, gepassioneerd uh, publiek wat uh, ontzettend enthousiast is... ...en die die helemaal uit hun dak uh, kunnen gaan uh, tijdens een wedstrijd. En ja, dat is dan ook uh, veelvuldig uh, natuurlijk uh, te zien. Als we dan kijken naar de recordhouders, dan zijn dat Sepp uh, uh, Auger en Marco Allen... Met vijf zegers. En Nuviel was eenmaal winnaar de Belg in 2018. En dan ja, de wedstrijd zoals hij verreden is. Um, ja, opnieuw dus geen succes voor de Belgen, Bjorn. Nuviel heeft het helaas niet kunnen laten zien. Ik had het eigenlijk wel een beetje gehoopt dat het wel zou gebeuren.
2: Ja, en het, uh, het gaat nu dringend moeten gaan gebeuren, want zijn achterstand ja, ja. wordt iets groter in het kampioenschap. En we hadden inderdaad met z'n allen gehoopt dat uh, Martijn en, uh, en Thierry uh, een goede uh, prestatie zouden kunnen neerzetten in, uh, in Portugal, gezien ook een goede startpositie. Ja. Maar uh, ja, het, is, uh, het is in ieder geval niet gelukt. Um, het was wel een andere Belgen die de eerste scratch op zijn naam reed, ja, althans als ja. navigator. Verrassend. Ja.
1: Echt. Ik denk. Ik denk hè? Wat gebeurt er? Ik denk, mijn, 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 mijn dochters die, 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 die appten me er nog over uh, zelfs. Van, hé, uh, hey, uh, Loubet.
2: <laughs> ja, ja. ja, absoluut. En hij heeft ook uh, misschien wel zijn beste rally... In het, uh, of zijn beste eerste dag van een uh, van WK-wedstrijd gereden. Mm-hmm. Um, maar dus uh, samen met Nicolas Gilles Soul en met uh, in de Puma... hebben zij de eerste scratch gereden. En ze zouden de, deze goede prestatie ook gewoon de hele vrijdag uh, gaan doortrekken... En uh, vrijdagavond eigenlijk uh, op, op de vierde plaats gaan slapen met 27 seconden achterstand op leider Rovan van Perra. Nee. Um, ja, alleen zou hij ja, de zaterdag zich dan toch weer laten vangen. Uh, wieltje afrijden. En gedoemd zijn uh, tot superrally. Ja, en ik denk dat er, ondanks zijn goede prestatie, toch wel dringend. Tijd is dat hij die fouten eruit gaat halen, denk je niet?
1: Ja, ja precies. Hij, hij, um, het, het verraste me echt ontzettend hoor. Die, ik, ik dacht, dat was, uh, de, de, ze ze fout, uh, fout gedaan toen ik dat berichtje kreeg van, uh, van Louin, maar dat was dus echt niet zo. Um, en dan, dan, als je dan dat verder doortrekt: van joh, ja, er zit. Hè, want ze, ze, hebben, ze hebben gewoon een goede auto. Dat kunnen we wel vooropstellen. stellen. Ja. Uh, ja. uh, uh, moet natuurlijk heel veel leren, heeft inmiddels ook wel ja daar best wel uh, de rekening ook voor moeten betalen, hè, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Um, en ja, het is wat jij zegt. Uh, uh, eigenlijk moet hij daar ja uh, bovenuit zien te groeien. Dat hij dat hij ja net eventjes, ja misschien net even iets strakker rijdt of, of ja dat soort dingen. Ja, misschien luistert hij
2: nog niet genoeg naar Nicola. Denk dat het hem dat is. Denk dat ja. het hem dat is.
1: Want die die kan hem denk ik wel op een hoger plan uh, trekken. Uh, ja. Uh, uh, uh,
2: maar ja, hij, hij zal... Uh, We, zullen, uh, ja. Dus. We zullen het zien. Ja. Hè? Ja. In ieder geval, op het einde van die eerste dag stond uh, Neuville en Widage één seconde voor hem. Uh, die hadden dus niet echt kunnen p- profiteren van hun... Uh, Een goede startpositie, een vierde startpositie. Dus dat is al de eerste drie vegen dan eigenlijk voor je. Want hij had opnieuw geen goed gevoel met de de auto, Uh, specifiek de achtertrein. Dat is wel uh, een probleem dat we vaak vaststellen. Dat is dat nu veel op dag één uh, nooit helemaal comfortabel is met de auto. Ondanks uh, voorafgaande testen. Waar het aan ligt, ik heb er geen flauw idee van. Dus ja... Het uh, zou interessant zijn om daar de vinger te kunnen opleggen. En hij moest zelfs uh, teamgenoot uh, Sordo 16 seconden voor zich dulden. En Lappi volgde op slechts 1,3. Dus hij, kon ook geen, hij was ook niet beter dan zijn team, uh, teammaten eigenlijk. Er kwam ook geen beterschap op dag 2... Want uh, uh, een, een uh, opnieuw indrukwekkende en oppermachtige Perra die was ondertussen een heel sterke wedstrijd bezig na lange tijd, bouwde, die bouwde zijn, wedst- zijn voorsprong uit tot 58 seconden op Sordo, een minuut en acht op Nuviel, en uh, Lappi volgde dan op 2,3. Hè. Uh, door uh, turbo-problemen kon hij uh, deze keer zijn teamgenoten niet, of, uh, niet bijhouden of, of gewoon uh, met moeite achter zich houden. En dan dacht je nog van ja, dankzij teamorders zou wij dan toch die tweede plaats kunnen krijgen achter Ovan Perra. Maar dan was de menselijke fout van een monteur, ja. blijkbaar, die er anders over besliste. Want ze hadden turbo problemen op zaterdagavond. Die moest vervangen worden. En op zondagmorgen, uh, na, ja, na het vertrek uit, uh, uit, uit het wagenpark, laat ons maar zeggen, uh, uh, dok er al meteen weer een probleem op. De auto ging niet of de turbo ging niet. En uh, met als resultaat dat ze dus alle proeven op een slakkengangetje moesten afwerken. Dat zag je ook in de power stage trouwens. Want uh, bergop kwam hij soms maar aan 70 km per uur of zo, zag ik. En hij zakte dus uh, uiteindelijk terug naar een finale uh, vijfde plaats. Um, en uh, ja, het zijn wel tien punten die hij pakt want hij pakt er geen in de power stage, maar het helpt hem in het kampioenschap helaas uh, niet veel verder, in tegendeel Perra doet een zeer goede zaak hier en uh, ja, die, die heeft zowat zichzelf uh, teruggevonden hè? Uh, ja. na enkele moeilijke maanden, want dat heeft hij, dat heeft hij toegegeven, dat hij het moeilijk heeft gehad wat ook de redenen zijn, is het mentaal na nou, de wereldkampioenschap of waren er privézaken, geen idee uh, maar zo zie je maar dat het mentale gewoon heel belangrijk is. Uh, want hij was echt weer zo dominant zoals we hem vorig jaar kenden. Hè. Als hij besliste, dan, uh, dan uh, deed hij wat hij wilde. Denk maar aan de eerste proef de zaterdag hier. Uh, waar hij gewoon iedereen uh, duidelijk maakt dat hij, en, uh, hij alleen de rally zou winnen. Uh, zijn laatste zege dateerde van Nieuw-Zeeland... Ja, het is nu zijn negende zegen. Ja, wat we hier ook vaststellen, helaas, is dat Toyota ook sterker is dan Hyundai. En dat ziet er dus eigenlijk helaas niet goed uit voor ons Belgisch duo. Toch niet in de eerstkomende rally's want er kan niet getest worden en zo. Um, en het is nu Sardini en uh, Safari die volgen. Dus uh, ja, we zullen moeten zien hoe dat loopt. In ieder geval, we hebben, uh, en dat was ook wel leuk om te zien, die coole Finn van 22 jaar. Ja, ja die was echt verrassend blij en opgelucht.
1: Ja. Ja, 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 en dat ja, was wel ja, leuk. Ja, ja, ja absoluut uh, mooi uh, om, uh, om dat uh, te zien. En uh, ja, je had het net eventjes uh, over de Belgen. Dat, uh, dat ze zich uh, ja, toch, toch niet helemaal uh, ja, uh, allemaal lekker gingen. ja En daar kwam ook nog eens een keer een, een boete bij voor uh, Thierry Neuville en uh, Martijn. Ja, um, ja maar niet, zo'n klein, niet zo'n kleine boete denk nee, ik. Hè? Nee, nee 10.000 10. <laughs> euro. Au, zeg maar. Uh, dat was voor het uh, niet inleveren van hun tijdkaart aan het einde van... Uh, K.P. 17 op de rally van Portugal. Uh, K.P. 7, de powerstage, vergat uh, wie eens een tijdkaart in te leveren. En het niet inleveren van een tijdkaart bij een tijdcontrole, uh, dat heeft normaal gesproken uh, ja, tot het gevolg dat de wedstrijd uh, van mening is uh, dat ze niet meer verder gaan in uh, de wedstrijd. Um, maar ja, het was gewoon uh, eigenlijk uh, vergeten. Uh, de stewards van het evenement uh, toonden clementie uh, uh, vanwege de omstandigheden, um, uh, want ze hadden hun natuurlijk gewoon uit kunnen sluiten van het eindklassement. Uh, Maar ze kregen een hoofdelijke boete van 10.000 euro.
2: Wat vind jij daarvan trouwens, Marco, als in het reglement staat? Laat het duidelijk zijn, ik ben blij dat ze die 10 punten hebben... ...en dat dat ze nog steeds, ze staan wel op 30 punten nu, maar zwart, ze doen nog mee... Um, en met die tien punten is het terug een stuk moeilijker. Maar wat vind jij? In het reglement staat uitsluiting. En ja. alle respect voor Martijn. Hè? Ja,
1: ja, ja. Uh,
2: we weten hoe moeilijk het was in de auto. En een navigator moet altijd, staat onder veel druk, dat weten wij um, eh, ook heel goed. Ja. En een foutje is altijd eens gemaakt. Dus, ja. uh, uh, voilà. Uh, ja. geen, geen, uh, geen steenwerpen doen we naar uh, Martijn. Maar wat vind jij daar nu van? Uitsluiting? Of... Ja. Ja, eigenlijk
1: wel. Eigenlijk wel. Ik vind ja. uh, hè, dat... dat uh, uh, ik, ik ben ooit eens een keer mijn tijdkaart uh, was ik ook kwijt. Ik, uh, ik reed met, uh, met Theo van den Berg en uh, wij, wij lagen met de Nissan 350Z lagen wij ook uh, op kop. En we hadden een, een, uh, uh, buiten de proef uh, zeg maar een band moeten wisselen. En uh, bij het bandwisselen uh, was mijn tijdkaart op de grond uh, gevallen. En ik zit in de auto en ik stap in. En dan het eerste wat je doet is voelen waar zit die ja. tijdkaart... Ja. Nou, wat een stress dat dat dan geeft. Dan kun je dat ding (laughs) gewoon niet vinden. Je gaat gaat alles afzoeken. Uh, Je gaat uh, in de auto, want dat is de eerste plaats. Uiteindelijk ben ik uitgestapt en weer gaan kijken. En toen lag hij daar gelukkig nog. Maar goed, die heb je. uh, Dus dus dat geeft ontzettend veel veel stress. Maar dat zijn de spelregels. En uh, uh, ja, ze, ik, ik denk dat ze heel, heel veel geluk hebben gehad dat de stewards er uh, ja, zo ik denk in, uh, ja. in ja. hebben gezeten. Ja. Ja. <coughs> nou, daarnaast uh, uh, was het uh, uh, voor uh, financieel gezien voor uh, Hyundai uh, ja, de gifbeker nog niet helemaal leeg. Want ook uh, teamgenoot Danny Sordo die mocht een uh, bezoekje brengen aan uh, de stewards. En hij kreeg een boete van 1000 euro voor het dragen van de verkeerde pet... Ja, de verkeerde pet. En dat tijdens de laatste podiumceremonie uh, in uh, in Portugal. die was als tweede geëindigd en uh, die won de Pirelli-pet van WRC-promoter op het podium na de Power States. Maar op het laatste podium droeg hij in plaats daarvan een persoonlijke Red Bull-pet. De 40-jarige verklaarde dat hij niet wist dat hij tijdens deze ceremonie zijn eigen pet niet mocht dragen. Uh, Maar daarmee uh, overtrad hij dus het uh, sportreglement van het uh, de WRC en kreeg daarvoor een boete. Hyundai kreeg een voorwaardelijke boete van 15.000 euro voor het incident. Uh, en uh, dat is voorwaardelijk, dus ze hoeven het nu nog niet te betalen. Maar die voorwaardelijkheid die is tot het einde van het seizoen van dit jaar. Overigens eh, klinkt het een beetje bekend misschien, want eh, Otanak heeft hetzelfde eens een keer gedaan. Dat was ook een overtreding, toen was hij in het team van van Hyundai, zeg maar. En dat was in 2021 in de rally van Spanje. Toen uh, vergat hij, nou ja, volgens mij was het, uh, was het opzettelijk dat je het uh, toen uh, niet, uh, niet deed, uh, maar het uh, dragen van een pet. Dus een, uh, een duur petje in, uh, in dit geval voor uh, Hyundai en uh, de mannen.
2: Ja, trouwens, uh, wat wel mooi is, eh, los van deze boetes van uh, Danny Sordo, hij had een heel speciale helm. Mm, uh, ja. De helft in de kleuren van, uh, van Spanje en uh, de helft in de kleuren van Ierland. Want hij, uh, dit, uh, dat vergeten we misschien wel eens, maar uh, voor Sordo was dit, hij deelde de auto met Greg Green. Ja. En voor hem was dit de eerste rally na het dodelijk ongeval. Uh, hij had niet deelgenomen in Kroatië. En hij was ook heel geëmotioneerd en uh, verklaarde ook op het einde dat hij de hele rally um, met Greg in gedachten heeft gereden. Dat Greg aanwezig was en hij heeft een ja, het was echt een, een, een prachtig emotioneel uh, interview dat hij gaf en hij had blijkbaar de ouders beloofd op uh, de begrafenis uh, waar hij denk ik aanwezig was dat hij uh, een helm zou dragen met de helft in de kleuren van Griek en de helft in zijn kleuren, vonden ze geweldig hij heeft dat ook zijn, uh, zijn woord gehouden en uh, ja, vind ik, dat vind ik wel een mooi gebaar ook en ja. uh, ik heb het geluk gehad om uh, Danny ooit eens uh, te ontmoeten in Engeland bij een test met uh, mini-WRC's en dus is echt een hele uh, vriendelijke, uh, warme man. En, uh, en dat zag je ook hier duidelijk uh, in, uh, in Portugal.
1: Ja, mooi eerbetoon dus aan Greg Breen. Uh, in dit geval door uh, Danny Sordo. Dan um, het WRC 2.
2: Ja, klopt. Goh, wat een deelnemersveld, man. Ja.
1: Hey, heb Check. je dat gezien? Ja joh, 44 geloof ik dat er, dat er gestart zijn. Hè? In, in, in dat, ja, en uh, die kwaliteit, kwaliteit
2: scha- ook. Ja, oh, pff, oh. ja. Laten we enkele namen eens kijken. Solberg, Miek, Soeninen, Mikkelsen, Greensmith, Fourmaux. En dan hebben we ook nog onze Belgen, uh, Grégoire Munster, Louis Luca, uh, die dus van de partij waren. Alleen, hun wedstrijd begon eigenlijk al meteen zowat ondersteboven eigenlijk. Uh, We kunnen uh, kunnen het niet anders noemen, ze gingen kop op KP1, helaas. Ze zijn wel opnieuw gestart op dag 2, maar dan waren er radiatorproblemen. Ergens een steen die erin gekomen is. Uh, Nog eens gestart op dag 3. Met als gevolg, uh, eh, misschien wel veel geleerd, maar geen goed resultaat. Uh, 27e plaats en laatste in WRC 2. Maar zo gaat dat uh, soms wel eens. Nu. De strijd om de zegen was wel super spannend tot op het einde. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de Power Stage bekeken. Um, ik had de wedstrijd minder gevolgd in WRC2, maar ik kreeg wel, uh, we kregen wel een, uh, een hele fijne afsluiter. Dus even kort samenvatten: Na Formule, uh, in het begin had Solberg vanaf KP5 de leiding in handen met een half minuut voorsprong op Greensmith. Uh, op het einde van dag twee. Alleen, Solberg had om de fans te, uh, te plezieren... een donut gemaakt na de, finish, na de flying finish... van de laatste proef op zaterdag.
3: Hoppa. En hij kreeg
2: daarvoor... terecht trouwens, want het staat in de reglementen... krijgt hij een straftijd van één minuut. Hè. Ondertussen heeft Rovan Pera ook gezegd... dat moeten we gewoon afschaffen, moeten we kunnen doen... als het veilig kan gebeuren. Maar Swat, dat zien we nog wel. Dus uh, Greensmith... Uh, die kende dan zondagmorgen... echter een probleem met de stuurbekrachtiging... En zo kwam Solberg terug tot 8,7 seconden voor de Power Stage. Wetende dat Greensmith nog altijd in de problemen zat met zijn auto, ja, dan dacht je van, gaat hij het halen of niet eigenlijk op die proef? En dan dan keek ik naar de tussentijden met veel belangstelling. Het was was echt een een, een, uh, een thriller eigenlijk. Je zag al uh, de eerste tussentijd uh, dat Greens met 3,5 verloor. Nog eens herhalen, 8,7 had hij hij nog voor. Hij verloor 3,5. Dan de volgende was 6,6. Dan 7,2. Dan 7,5. En dan was de vraag, gaat hij alles verliezen? Nee. Hij bleef uiteindelijk net voor met 1,5 seconden En uh, ja, eigenlijk wel de verdiende winnaar. Want hij had op dag 1 ook een lekke band gehad. Dus veel tijd verloren. En het prachtigste moment vond ik trouwens, dat is dat ze na de finish uh, meteen uh, een omhelzing gaven. Solberg en Greensmith. Uh, want ze, zitten ook, uh, ze zijn uh, teammaten in hetzelfde team. Maar de videobeelden werden meteen opgepikt in het servicepark. En daar vielen de ouders, uh, de vaders, uh, ook elkaar in de armen. De vader van uh, Greensmith ja. en de vader van Solberg, uh, ja, Peter. Ja, ja. En ja, dat is, dat is wel mooi. En zo zie je dat de rallysport eigenlijk... Uh, hoe zou ik zeggen, dat, dat we een warm hart toedragen zelfs aan onze concurrenten in de meeste gevallen. Ja, de uh, de meeste als je dat vergelijkt met andere sporten, dat heb zo. je niet overal.
1: Nee, 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 nee zeker. En, en ook uh, je ziet dat bij fans ook, uh, ook zo, hè. fans die, die, die zullen niet uh, alleen maar één team uh, bijvoorbeeld supporteren, maar, maar echt meerdere teams. Natuurlijk hebben ze allemaal een voorkeur, maar als uh, bij wijze van spreken de concurrent uh, ja, een, een probleem heeft, dan wordt er gewoon gekeken van, van joh, hoe kun je elkaar helpen? Ook op het servicepark, hè? En zie je regelmatig ja. dat, uh, dat, uh, dat er een onderdeeltje kapot is of wat dan ook. Hey, heb je dat bij? Of uh, Kun je me eventjes helpen? Of, of, of misschien zelfs monteurs die, uh, die ondersteunen. Dus, en dat is wel het, uh, ja, het mooie van, uh, van uh, onze sport. Uh, zeg maar de de, de rally-sport. <laughs> Gaan we kijken Absolute. naar uh, de stand bij uh, de piloten. En dan uh, zien we daar op 1 staan staan. Uh, Kalle Pera heeft inmiddels 98 punten verzameld. Otanak staat tweede op 81 punten. Sebastian Ophiets zo'n 69 en dat is hetzelfde aantal als Elvin Evans. En dan komen we één puntje lager uit bij Cherry Nuviel. Hij heeft 68 punten.
2: Ja, wat, wat nu frappant is, en dat zie je ook op EWRC, heb je dan zo um, de, de, hoe zou ik zeggen, de, de, de evolutie laat zeggen die aangeduid wordt met lijnen. Niet alleen de punten, maar ook de lijnen. En wat zie je daar, wat is heel opvallend, dat is Rovan Perra, die, die heeft overal zijn puntjes gepakt. Ja. En die zie je gewoon feller en feller op, opduiken om nu op het eerste plaats uit te komen momenteel in de tussenstand. Maar, we hebben nog gezegd, de vorige rally stonden de eerste vijf binnen de elf punten. Of zoiets. Terwijl nu staat Thierry als vijfde al op 30 punten. Ja, 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 Dat betekent ja. een wedstrijd plus de power stage. Moet hij al, heeft hij al achterstand op Rovan Perra? Ja, en, en als Rovan Perra nu zijn lijn kan doortrekken met de auto die misschien iets beter is dan Hyundai in de volgende rallies en terug die, die dominante factor van vorig jaar. Ja, dan ik, ik wil nog niet te vroeg roepen, want het is veel te vroeg nog in het kampioenschap. Maar we gaan toch naar zo halfweg het seizoen. En dan zou het wel eens kunnen dat Rovan Pirat terug vertrokken is voor een uh, richting een tweede titel. Maar. We, we moeten zel... het zien, hè?
1: Ja, ja precies. Hè? Vijf wedstrijden inmiddels verreden. nog acht te gaan. En uh, dat betekent uh, dat, uh, ja, dat er natuurlijk nog best wel wat uh, staat te gebeuren. Maar dit uh, is inmiddels al uh, verzameld inderdaad, aan, aan punten. Kijken we dan nog eventjes naar de teams. Dan uh, gaat daar aan de leiding met uh, 201 punten Toyota Gazoo Racing. En dan tweede plaats Hyundai met 169 punten. En dan M Sport komen we op de derde plaats tegen met 134 ...punten, zo ziet het er dus op dit moment uit in het wereldkampioenschap Riddies. De volgende wedstrijd 1 tot en met 4 juni met de N van Nico en dat is in Sardinia, oftewel Sardinië. Daar wordt deze Italiaanse slag ge, uh, ja, bevochten uh, zeg maar, in het uh, kampioenschap en we gaan het uh, opnieuw uh, met z'n allen meemaken. En uiteraard komt het weer aan bod in onze volgende podcast. Maar we hebben nog het Belgische Kampioenschap en we gaan beginnen met een echte primeur. Ta-da-da-da. Ja, dat kun je wel stellen. Hè?
2: Ja, klopt. Ik was, uh, het, was heel, uh, het was eigenlijk wel best speciaal. Ik was uh, terug met een, uh, een wandeltraining bezig in, de, in Heuveland. Uh, mm-hmm. Ik was het even uit het oog verloren, maar de zaterdag uh, deed ik een intensieve wandeling met veel hoogtemeters daar... En ik zag auto's voorbij komen en onmiddellijk uh, viel me Frank zich... Ja, juist, de Montenberg. En ik was me eigenlijk niet helemaal bewust wie daar allemaal aan de start stond. Maar dat mm-hmm. was best een, een, een mooi startveld. Veld, ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Uh, maar onder andere was er ook een zekere Jos Verstappen die daar uh, terug uh, ritme kwam opdoen. En, uh, en dat is de primeur uiteraard. Uh, hij pakt daar zijn eerste rallyzegen. Ja, fantastisch. En dat is... Uh, ja. Ja, ja, en, en het, het was eigenlijk nog wel best speciaal, want ik kwam er pas in de laatste proef. Hè? Ja. In het eerste deel van de wedstrijd was de haasje over tussen Andy Lefevre, hè, een specialist van de streek, uh, Jos Verstappen en Davy Van Esten dan uh, in de top drie. En naar het einde toe moest Lefevre de rol lossen met Porsche en leidde Van Esten, uh, toch met een R5 onderweg, uh, met een kleine tien seconden voorsprong tot de laatste proef. In principe was dat genoeg. Maar goed, de omstandigheden waren zeer moeilijk. Uh, Er was enorm veel regen geweest. Hij verslikte zich in een uh, uh, kletsnatte, uh, gladde remzone. En eindigde zo in exact dezelfde tijd als Verstappen. Maar Verstappen had de eerste proef gewonnen. En zo kwam volgens het reglement de zege hem uiteindelijk toe. Het bewijst eigenlijk zijn zijn groeiende vorm en ervaring. Des te meer omdat het hier een heel specifiek terrein is in België. En uh, je rijdt altijd tegen piloten met enorm veel parcourskennis en in veranderlijke omstandigheden. Ja, ik vind het gewoon knap. En we gaan straks nog een staaltje zien van hem. Uh, dat hij in een hele goede flow zet, eigenlijk. Hè? Dus, ja, uh, ja, 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 zeker. Jammer dat hij uh, in het begin
1: van het seizoen uh, gewoon niet uh, zou uh, of niet kon, uh, kon starten. Er d- 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 was, d- was iets aan de hand. Uh, wellicht op het medische vlak. Uh, maar ja. uh, daar, uh, ja, daar wilde hij zelf uh, geen, geen uitlatingen over doen, heb ik uh, begrepen. Uh, maar uh, is een goed recht uh, natuurlijk om, om dat uh, te doen. Maar fijn in ieder geval dat hij uh, dus, uh, ja, na wat testwerk wat de, hij in België koppen. gedaan heeft. En nu toch uh, dan uh, ja, Montenberg uh, gestart. En dan ja dit, dit, ja dit presteert. Ja, dat is uh, fantastisch. En dat betekent ook dat hij een startbewijs uh, heeft uh, verdiend voor Ieper uh, voor, uh, uh, volgens mij. Als je, als je Montenberg wint, ah, dan uh, is de prijs volgens mij dat je uh, gratis mag starten in uh, Ieper. In ja, hij heeft uh, natuurlijk uh, ja, een beetje wat krap budget. Dus ik snap wel dat hij daar heel <laughs> blij mee is.
2: <laughs>
1: oh, Marco. Als Jos dit hoort, dan krijg je
2: nog wel een berichtje, denk ik.
1: Uh, nee, ja. ik, 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 heb, ik heb hem eigenlijk een keer uitgenodigd... ...dat ik een podcast met hem uh, mag maken. Maar uh, um, uh, ja, d- dat is heel lastig om, om bij hem binnen te komen. Want dan moet je allemaal via PR-bureaus en, en, uh, en zaakwaarnemers. Dus uh, uh,
2: ja, ze houden het nog eventjes... Doe eens uh, eens eentje met Max en Jos samen, uh, jong. Max gaat stoppen met Formule 1 binnen een paar jaar. Die komt naar de rally en dan kun je die beide heren samen...
1: uh, Nou, daarom ga ik hem hem aanhouden. Dat gaat helemaal goed komen.
2: (laughs) Goed. Dat is het, hè. Dan uh, Dan het het, het BRC zelf dan, hè. de afgelopen maanden zijn er twee manches afgewerkt Want we hebben een iets uitgebreider programma dan in Nederland De Wallonië is verreden iets. in Namen, in de buurt van Namen, En dan de seizoensrally, dan zitten we in Bocholt in het Limburg Ja, we kunnen er kort over zijn We gaan uiteraard uitgebreider bespreken Maar eigenlijk hebben we twee keer dezelfde winnaar En verder hebben we een totaal ander podium Dat is eigenlijk kort samengevat wat in die twee wedstrijden gebeurd is ja, de winnaar kunnen de trouwe luisteraars al raden. Hè. Dat is twee keer Maxime Potty. Maar zo uh, makkelijk is het allemaal niet geweest. Hè. Uh, dat Potti de rally wint in de Wallonie, uh, en dan zijn we even eerst in namen, um, is geen verrassing. Maar dat hij pas zondag voor het eerst aan de leiding zou komen, dat is eigenlijk wel een grotere verrassing. Ja, de vraag is dan, wie speelde dan eigenlijk de eerste viool op zaterdag? Wel, dat was eigenlijk vooral uh, twee Cedricken. Namelijk Cedric de Tchekko, die de eerste scratch neerzette. En die speelde haasje over met die andere Cedric, eh, Cherin. Trouwens, twee uh, uh, wel goede vrienden van elkaar. Uh, het was uiteindelijk de Tchekko die zaterdagavond als leider ging slapen. Uh, misschien ook hier wel zijn beste prestatie in de BRC tot dusver... Alleen, ja, het verhaaltje liep niet goed af voor hem. Want zondagmorgen uh, zagen we geen uh, Cedric uh, de Checo meer op de proef. Want uh, de uh, gebroken motor zorgde eigenlijk voor een opgave. En dat is spijtig dat je je kansen niet kan verdedigen. Hè. Dat, uh, dat vind ik altijd... Uh, ik vind echt, uh, want het is een heel, heel goede kerel die al lang rijdt. Maar hij is in ieder geval uh, uh, in een goed ritme verzeild geraakt met die auto. En we gaan er nog wel uh, meer van horen. Dus spotiek kwam aan de leiding, bleef wel superspannend met Chérin, die met nog vier proeven te gaan genaderd was tot op 0,2 seconden. Maar dan liet Chérin zich echter verrassen in de voorlaatste proef. Wij noemen dat in België een cuvette. Kei een kuil in de weg, eigenlijk. Dip, eigenlijk. Ja, 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 een kuil. Nu, ik heb begrepen van deelnemers dat uh, ja, die, die, die lag op een recht stuk, uh, nam je vol gas. En er waren al vragen bij bepaalde deelnemers: van ja, zouden we niet beter ergens in Chicago gaan zitten? Want dit is echt gevaarlijk, weet je wel. Mm-hmm. En het is ook gebeurd, maar is eraf gedonderd daar. Ja. Die is uiteindelijk tot stilstand gekomen. <laughs> Luister goed: tegen een vangrail. Uh, van de autoweg.
1: Ja, ja die ja? eigenlijk uh, voor, uh, voor de snelweg bedoeld is en dat de auto's dan... Ja, ja, ja maar uh, aan de andere kant. Ja, maar dan precies
2: aan de andere kant. Ja, ja, ja. En, uh, en ook Chirain gaat eraf. Uh, ik had ergens iets gelezen dat hij uh, in, in, in de sortie bij manier van spreken nog een toeschouwer zou geraakt hebben. Maar ik heb daar verder geen nieuws van, dus ik vermoed dat dat niet ernstig is geweest. Uh, maar zo zie je maar hoe gevaarlijk onze sport blijft. Uh, in ieder geval, Chirac gaat eruit. Uh, Potti uh, blijft aan de leiding. Wint ook de Power Stage. Dus uh, ja, pakt opnieuw uh, heel veel punten voor het uh, kampioenschap. Ons Rijnvoet uh, kwam zo op uh, plaats 2 uh, met de C3. Die, uh, hij was ook een hele sterke wedstrijd aan het rijden. Uh, helaas zou hij een wiel afrijden op de laatste proef. Zakte dan naar P3 daardoor. Uh, maar zou nadien gedisqualificeerd worden. Want in het reglement staat dat je niet op drie wielen mag rijden. Hij deed het wel. En ja, een andere deelnemer die achter hem stond, uh, John Wartik, om de naam niet te noemen, die had klachten ingediend En zo heeft hij een plaatsje opgeschoven en stond hij op het podium. Ja. Dus... Zuur voor uh, Niels, maar goed, het reglement is het reglement. Ja, wil, wil, je en, uh... zeggen,
1: wil je daarmee zeggen dat uh, als uh, die, die John dat, dat niet had gedaan, dat dan uh, de organisatie misschien uh, ja, het door de vingers uh, had, had gezien?
2: Geen, ge, geen idee. Uh, ik was er zelf niet. Ik weet ook niet wat de organisatie op dat moment wist of niet. Uh, maar ik heb begrepen uit uh, de sportaaflevering uh, ...dat uh, John Martik uh, klacht had ingediend. Dus uh, ja, daar moet ik het voorlopig op houden. Dus uh, ik weet het niet. Misschien hadden ze het wel gezien. En dan uh, toch gebeurd. In ieder geval, het is zeker uh, um, ja, uh, een wedstrijdfeit. En uh, ja, als we het reglement volgen, dan, dan uh, betekent dat ook... Uh, uh, opgave dus. Uh, yeah. ja, ja. Dan, uh, we hebben uh, een aantal mensen gezien ja. op, uh, op twee en drie. Mm-hmm. Maar w- ja, wie werd dan finaal tweede inderdaad? Goeie vraag, Marco. Um, dat is de vervanger van Gino Bux. Uh, ja. We weten dat hij ja. aan een herstelperiode bezig is. Ja. Um, hij was trouwens ook aanwezig als toeschouwer. En ik kwam kijken naar zijn vervanger. En dat is Sebastien Bedourij. Die kennen we nog wel als Skoda-rijder in België. Uh, die hier wel een soort van prachtige comeback maakte, als we het dan zo mogen noemen. Hij uh, heeft vorig jaar nog hyper gereden, maar daarna was het heel stilletjes. En uh, deed ook zijn debuut met deze Polo. En rijdt hij zomaar naar de tweede plaats. Dus uh, uh, toch, wel, uh, toch wel knap ook voor een eenmalig optreden in, uh, in die auto's. Op vier hadden we dan de winnaar in de RGT, Romain Dely, Ook wel een een naam die we kennen in in Wallonië uh, met Porsches. Olivier Collard was tweede daar. Die had vijf minuten straftijd. Hij is trouwens niet de eerste. Ik zie dat er veel mensen straftijd krijgen voor het uh, foutief invullen van de bandenkaart. Dus uh, dat is toch wel iets voor de deelnemers in België om goed goed, uh, na te lezen hoe dat moet ingevuld worden. En op welke welke manier en waarmee rekening te houden. Nu, Olivier Collard ging toch niet gewonnen hebben in een RGT, want die had al te veel tijd verloren ook. En de derde, en uh, dat de format ik graag eens, uh, in de RGT zijn uh, twee ex-piloten van mij en, uh, en ook goede vrienden. Dus uh, Laurent Leonard en Stefan Boelens, die al een paar jaar regelmatig samen in de auto kruipen. En uh, zij werden derde met een uh, prachtige Porsche. Op uh, plaats 8 dan in de top 10 vinden we Jimmy Dont. Uh, hij is de winnaar in de Masters. eindigt uh, 4 uh, minuten nog voor Collard, uh, die dan tweede is geworden bij de Masters. En een plekje verderop in de top 10 zien we Tom Bonen, uh, de ex-wielerkampioen. Uh, uh, een mooie top 10 in zijn debuut met de ex-kalle uh, Perra Skoda Fabia R5. Hij heeft dus met andere woorden zijn Lancia ingeruild. Uh, en ik, ik zag in de sportse aflevering wel een spectaculaire schuiver die eindigde in een strobaal. Maar het weer hield hem niet om uiteindelijk uh, mooi in de top 10 te finishen. Um, ja, het was wel wat speciaal bij de juniors, Marco. Um, ja. ja, Daar kunnen we niet echt een winnaar meedelen, want... Uh, niemand haalde het finish, Er was niemand finish, aan he? de finish. Nee. nee, nee, nee. nee, nee. Ze hebben nee. nog veel moeten leren, dat die juniors. Ja. ja, klopt. Uh, en in historiek hadden we dan, uh, en dat hadden we eigenlijk al een beetje, uh, uh, hoe zou ik zeggen, niet vermeld, maar hadden we allusie opgemaakt in, uh, in het begin toen we spraken over Izzy Le Mailleux. Uh, onze luisteraar Izzy Le Mailleux, die uh, uh, heeft als navigator gewonnen met Emile Tollet uh, in een uh, Porsche 911 bij de Historics. Dus hij was op zoek naar een stuur heeft er dan eentje gevonden voor de Wallonie. En bingo, meteen de zegen in de historiek. Dus uh, dat, uh, dat is wel mooi. En om maar aan te duiden hoe zwaar deze rally eigenlijk wel is voor de mechaniek. Uh, En niet alleen voor de mechaniek, maar toch vaak. En dat weet ik ook vroeger toen we hem reden. De de snelheden zijn zo hoog en je je krijgt uh, kloppen links en rechts en dergelijke. Is er minder dan de helft gefinished? Uh, 31 duels stonden aan de finish van de 67 starters. Ja. En dat, uh, ja, dat zegt alles eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja, minder dan de helft zeg maar, die, die de finish dan, dan gehaald heeft in uh, deze zware wedstrijd uh, was uh, eind april. Dus uh, de vijfde ronde inmiddels uh, van het Belgische kampioenschap. En dan uh, gaan we ook eventjes kijken naar uh, de Ladies Cup uh, uh, na de uh, Wallonie rally.
2: Ja, uh, daar was het uh, opnieuw Amandine Cornet uh, als navigatrice van uh, Bastien Rouard. Eh, Rouard doet mee vooraan, dus uiteraard uh, uh, kan Amandine uh, veel punten pakken in onze Ladies Cup. Uh, Ourore Keuliers, uh, navigatrice van Bruno uh, Mathieu, was tweede. En Esther Servet, navigatrice van Antoine Poche, waren derde.
1: Ja, en dan uh, gaan we naar de zesde ronde alweer uh, van het Belgische kampioenschap. Vorig weekend uh, verreden de seizoensrally. Prachtige wedstrijd uh, daar uh, in het uh, gezellige limburg Waar het lokale biertje volop achterover geslagen werd. En waar het wederom lekker ja, gezellig was. En waar heel veel stof ook weer natuurlijk naar boven toe kwam. Op de Maaskiezel. Want daar staat deze seizoensrally natuurlijk om bekend. Wedstrijd, volgens mij, je hebt hem ook verschillende keren gereden, denk ik, Joren.
2: De seizoens. Het, uh ja het was mijn debuut hè. ik heb mijn debuut gemaakt op de seizoensrally dus het blijft toch wel uh... ja, ik was er niet altijd fan van op het einde merkte ik omdat het heel, uh, heel zwaar is voor de auto's die worden gezandstraald en het blijft zo'n beetje dubbel hè. je rijdt met sliks op, uh, op gravel um, is dat de ideale combinatie uh, indachtig uh, het, um, het ongeval met Bart hè, de ex-echtgenoot ja. van Annemieke Huls Zwart, ja, ja. uh, lang verhaal kort. Het blijft wel een rally die het heeft. Het is een alternatief gebeuren in België. Goed georganiseerd door onze collega-podcaster uh, Eddie. En uh, ja, het is, het is, uh, we mogen gelukkig prijzen dat we zo'n diversiteit aan, uh, aan rallies in, uh, in België hebben. Ja, ja.
1: zeker. zeker. Ik, uh, ik weet dat uh, de rally in acht maal, de GTC-rally, die hebben KP Rijsbergen. En er zit ook zo'n, zo'n, zo'n prachtige soort kiesrol is het. Uh, en het lijkt dan ook heel veel uh, ja. op een van de klassementsproeven van, uh, van de seizoensrally. Uh, dus uh, daar, uh, daar vergelijk ik het altijd eigenlijk wel, uh, wel een beetje mee. Maar uh, ja, inderdaad, prachtige wedstrijd. Uh, waar ik uh, hele mooie en ook uh, wat minder uh, prettige ervaringen in ieder geval in, in, uh, in, uh, heb mogen meemaken. Ja,
2: ja dat, uh, dat hebben bij, we he? vaak als we de kans hebben <laughs> gehad om vaak te rijden, hè, dan uh, is het wel eens goed afgelopen en uh, wel eens minder goed. Ja. Ja. ja, de voorbereiding voor de leiders in het BRC, en dan hebben we het over uh, Maxim Pottig en Renaud Herman. Uh, ja, dat was, uh, we kunnen niet echt zeggen dat dat ideaal was. Hè? Ze hadden een derogatie verkregen om het uh, om, uh, op voorhand te gaan verkennen. Om de heel eenvoudige reden dat Renaud Herman uh, een seminarie had in het buitenland. En die kon eigenlijk bijna niet op tijd zijn. Maar ze hebben dan alles in het weer gesteld om hem s'nachts nog, de vrijdag op de zaterdag, op tijd in, het, uh, um, in bochel te krijgen. En hij was er slechts enkele uren voor de start aanwezig. Zo. Dus uh, hij had ergens iets op Twitter gezet, van, of niet op Twitter, of op uh, Instagram, van uh, zet de koffie maar klaar, ik zal het nodig hebben of zoiets. <lacht> en, uh, en zo hebben ze eigenlijk de rally gestart. <lacht> en ondanks dat zette Maxim uh, meteen ook de snelste tijd neer in KP1. Maar toch was het Vincent Verschuren, uh, de winnaar uh, van het Belgisch kampioenschap in 2017, die aan de leiding stond na KP2. Uh. Uh, net zoals in de tak zou zijn wedstrijd echter niet lang duren in KP5 ging hij iets te snel op een bepaalde situatie raakte een boom en uh, zijn verhaaltje was uh, over en uit helaas Uh, Potti had op dat moment 23 seconden voorsprong op de tweede, dat was uh, Bastien Rouard, uh, die we net vermeld hebben met Amandine Uh, die na een teleurstellende Wallonie uh, terug goed onderweg was helaas voor hem zou hij problemen krijgen met de alternatorrim uh, daardoor geen stuurbekrachtingen meer hebben en zo terugvallen naar de finale zesde plek. Alternatieve
1: riem. Um, dat, dat, dat is ja. de, de aandrijfriem, uh, is dat? Van Dynamo? Ja, uh, ja? oké. Okay. Ja. 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 Okay. Ja. ja,
2: absoluut. Dan hebben we het over die primeur van daarnet. Hè? Die, man, die 50-jarige man, uh, Jos Verstappen. Die hier de Maaskiezel ontdekte. Hè? Ja. Even terug in zijn context plaatsen. X Formule 1 piloot. Op, uh, 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 laten we zeggen, asfalt. Met enorme hoge grip. Uh, dan zou je nog wel verwachten dat hij goed is op asfalt. Maar dan toch nog heel veel te leren heeft op Onverhard. Wel, uh, hij stond ondertussen toch maar mooi derde schoof uh, door uh, het wegvallen van Bastien en Verschuren op naar plek 2... om die eigenlijk niet meer af te staan. En het verhaal wordt nog sterker. Hij schrijft zijn eerste scratches op, het, uh, op de tabellen. Uh, binnen het BRC. Uh, toch ook wel een, een leuk primeur. En een ander opmerkelijk feit die mij opviel uh, toen ik door de tijden ging. Na vijf proeven bedroeg zijn achterstand op Potie 33 seconden. Na tien proeven... Was dat al gezakt naar 26 seconden? En aan de finish bedroeg zijn achterstand maar 14 seconden. Ja, ja, ja. Ja, dat doet hij goed, hè? Dat doet hij goed. Um... Ja, als je mij vraagt, uh, maakt hij echt indruk. En, ja, ah ja, hij werd ja. ook uh, winnaar bij de Masters, maar goed, dat ja. zal, uh, daar zal hij niet echt van wakker liggen. Nee, nee. <laughs> Ik denk Ik... dat hij uh, na deze. Na deze primeur van het podium te halen, uh, dat hij stilaan zo begint te lonken naar, uh, naar een eerste overwinning in de BRC, ja, denk dat, ik. Ja, dat zit er, zit er aan te komen. En hij heeft natuurlijk een ontzettende
1: goede uh, co naast hem zitten, Renaud Jamoul. Die, um, ja, ik denk, ja, ja. <coughs> ik d- ik denk dat het dat goed dat 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 klikt. Dat, ja, dat daar een goede klik zit. En ja, we hebben het er al vaker over gehad, hè? Um, van joh, als Jos echt gaat luisteren, Echt luistert, ja, ja dan, 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 ja, dan denk ik dat hij uh, inderdaad. Uh, ja, zomaar een, een wedstrijd, uh, echt een grote wedstrijd op, uh, op zijn naam kan, uh, kan zetten. Hij heeft natuurlijk een fantastische auto, hè, die die Scoda Fabia RS uh, Rally 2, hè, de, de, ja, de nieuwste versie daar, daarvan. Dus, uh, maar dan nog, dan ja, dan moet je het nog steeds doen. Uh, en uh, ik denk dat uh, Renaud Jamoul daar echt een, een hele goede, ja, positieve uh, wending aan, aan, uh, aan geeft richting, uh,
2: richting Jos Verstappen. Dus uh, mooi. Dank ik weet dat er veel, uh, er zijn veel voorstanders van, uh, van uh, Jos Verstappen, maar er zijn ook veel tegenstanders die ja. lagwekkend toen over, uh, uh, wat is het, Jos de Grinbak uh, Verstappen of zoiets, ja. uh, dat ja, ze hem noemen. Oh,
1: vandaar dat ze goed ging op de Maaskiezel. Ah ja, Ja, uh, ja misschien wel.
2: <laughs> Misschien wel, ja, inderdaad. Nee, uh, ik denk dat je als je... Uh, ik heb ook een boek, boek over Max gelezen, en daar spreken ze toch ook over de carrière en de, de omstandigheden van de, de carrière van Jos. Um, het is niet altijd... Uh, hij was niet altijd op de goede plek, op het goede moment en niet altijd de goede context, maar, maar dat hij bloedsnel was en iets kon, dat was duidelijk. Uh, dat zien we ook aan zijn zoon. Maar goed, hij is ondertussen 50 jaar. Eh, je wordt er niet, uh, niet beter op met ouder te worden, zou je denken. Hij 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 stapte in een totaal nieuwe discipline. Ik wist ook wel, ik had ook begrepen dat hij snel was en goed was. Maar goed, de vraag was inderdaad, zoals je zegt, wanneer gaat hij luisteren? Want hij donderde er nog wel eens af. Uh, ja, en het, uh, het lijkt nu wel te gaan werken. En ik vind het op relatief korte termijn, als je mij ja, vraagt. Ja, ja. Uh, dus ik ben heel benieuwd naar het vervolg van, uh, van uh, Jos de Bos. Ja, ja, en, en uh, absoluut uh, gewoon,
1: gewoon heel goed voor, uh, voor de rallysport. Uh, dat, dat, uh, ja, uh, absoluut. En Jos Verstelpen, maar ook daar straks hadden we het over Tom Bohnen bijvoorbeeld. Ja, publiciteit. Dat zijn bekende namen die dan in de sport gaan. En ja, die trekken toch ook weer een, een, ja, een groot nieuw publiek richting... Uh, richting in de reddingsport.
2: Ja, klopt. En En dan dan die laatste podiumplaats inderdaad, uh, was voor uh, Niels Rijnvoet. Uh, Ja, en die moet goed voelen, na dat gemiste podium in de Wallonie, na zijn disqualificatie, kon hij hier toch zijn eerste podium van het jaar pakken, als ik me niet vergis. En dat, uh, dat zal wel deugd doen. Um, op vier vinden we dan Charles Munstras, als we de top tien verder overlopen, uh, die we daarnet ook al in Frankrijk besproken hadden. Jean Wartic, die nog op het podium stond in de Wallonie, was nu op vijf. Bastien Rouard dan op zes. Thibaut Mazouin, er nog af in de Wallonie, uh, eindigde hier op een zevende plaats. Kurt Bone, toch knap met uh, uh, niet-R5, laten we zeggen de Evo 6, uh, uh, eindigt op een achtste plaats. En dan hadden we de, eerste, of de winnaar van de M-Cup, Frankie Boulat, met Piggy de Wusser, uh, op een negende plaats. En de winnaar in de Stellantis Cup, uh, de Oostenrijker, uh, Julian Wagner, met Hanna uh, Oostlender, Die domineerde net zoals vorig jaar ook... Um, de wedstrijd in de Stellantis Cup en blijkbaar door het inzetten van een joker, pakte hij 12 punten extra en uh, gaat hij als leider um, naar Ieper dus uh, dat, is, uh, dat, is ook wel, uh, dat is ook wel sterk um Oh, die haalt dus een vierde overwinning. En dat is, dat is toch ook wel apart. Hè? Uh, vierde overwinning op zes wedstrijden. En eigenlijk kun je daar nog de punten van uh, de Haspegauw bij rekenen. Hij was wel tweede officieel na William Wagner. Maar pakt wel de volle punten daarvoor het kampioenschap. En de andere plaats is een, tweede, uh, een derde plaats in de Arden. Omdat hij wat problemen had. Dus hij wint bijna ieder, iedere wedstrijd, laat ons maar zeggen. En hij staat ook uh, ja, los in het kampioenschap. Hè? Als je kijkt naar de punten. 130 punten. Ja. 59 voor waar meer dan uh, de, de helft minder. Nee. En, ja, en 31 voor Wartik. Ik moet eerlijk zeggen, met, het, uh, met wat hij tot nu toe heeft laten zien, ik zie niet in wie hem van de titel houdt.
1: Nee. Of hij moet in een of andere dip gaan, gaan komen uh, mentaal, of uh, de auto uh, problemen gaan krijgen. Maar, uh, ja, ik geloof er niks dan, dan van. Daar geloof nee. ik ook niks van. Nee, er nee, zit in een bepaalde nee. flow en dat, uh, dat gaat, uh, dat gaat ja. goed. En ja, dan, klopt. Gaan we over naar de juniors. Zijn ze nu wel aan de finish gekomen? Ja.
2: Kijk. Ja, we hebben uh, juniors aan de finish. Het was een overtuigende zegen voor, uh, voor Jonas de Wilde. Uh, er was nog wel enige strijd met Tom Heinrichs, uh, de halfbroer van, uh, van Neuville. Maar die ging er dan uh, uiteindelijk af. Uh, tweede werd dus uh, Pierre-Emmanuel Brasseur. En die, die Brasseur, die pakte zo de zegen in de Clio trofee Voor Lander de Potter en uh, Xavier de Keizer. In de tweewielaangedreven klasse was het al de derde zege dit seizoen van Christian Spelmans. Dus die, gaat, uh, die zet al een goede, richting, uh, of een goede stap in de richting om daar misschien de titel te pakken. Uh, en dat is in tegenstelling met vorig jaar, want toen hadden we bijna iedere wedstrijd een andere winnaar. Um, en het was ook zijn debuut in deze specifieke rally, dus ook wel, uh, ook wel knap. In de M-cup hadden we al gezegd Frankie Boulat met uh, Peggy, uh, ook al een tweede seizoen. Uh, twee gezee, Tweede zege dit seizoen voor uh, Philip Lommers. En in GT was het de strijkrijder uh, Gunther Monnens die met de zegen ging lopen, ondanks een, uh, een uh, superrally. Uh, uh, misschien hebben we dat nog niet, uh, niet fel benadrukt, maar in België kan je dus tijdens de wedstrijd opnieuw starten. Ja, uh, Weliswaar we met uh, tien ook. minuten. Ja. Um, is dat nu zo in Nederland ook? Ja, superrally. Ja. ja, maar dezelfde dag. Oh nee, niet dezelfde dag. Ja. Dus dezelfde dag kan je de volgende boekel opnieuw starten. En uh, zo pakt hier Gunther uh, uh, toch nog de zegen uh, voor Johan Dekens, ondanks de straftijd. En in historiek hadden we Dirk De Veu uh, met de Sierra. Ja. Enigszins te verwachten, want Dirk de Veur rijdt met een 4x4. Uh, dat doet uiteraard niks af, want het is ook al zijn derde seizoen En hij leidt dus ook het kampioenschap in historic. Ja, en uh, er waren best ook wat uh, andere Nederlanders aan de start. Uh, ik zie op uh, plaats 16 uh, Richard Pex met Johan Vindhammer. Die hebben wat grachtjes opgezocht, dacht ik, en zo wat tijd verloren... Uh, We zien uh, Jori Christiaans als navigator van uh, Christophe De Leeuw op plaats 22... Paul Soeman en Arjen Allons op 27. Bob uh, Doutsenberg en uh, Jim Willems op 31. Dus best wat uh, Nart uh, Iepen en uh, Stefan van der Peppel op uh, 34. Dus je ziet, het is wel een wedstrijd die geliefd is. Eigenlijk uh, bij de Nederlanders ook. De enigen die de finish niet zagen waren Martin van Iersel en Willem. Die wel goede prestaties onderweg lieten optekenen. Uh, ik had uh, trouwens nog met Willem wat uh, om zitten, bekijken over Martin, en, uh, of over hun. En uh, hebben die wat besproken en uh, heeft wat tips en trucs uh, toegepast. Hij zei dat het beter ging. Dat vond ik wel fijn om dan te zien dat, hoe hard dat die jongen daarvoor werkt. En, uh, en dat hij daar ook effectief mee aan de slag gaat. Maar het heeft niet mogen baten. Ze hebben moeten opgeven in proef 13... En dan uh, Wim en Nadia Muilwijk, altijd actief in de Belgische M-Cup... die uh, hadden een probleem met de benzinetank in KP-11... en moesten het ook voor bekeken houden. Jan, ja. uh, de ladies nog. Ja. Uh, de ladies uh, opnieuw uh, Amandine Cornet. Uh, Peggy de Wusser was tweede en Nela Tassaert drie... Ja, en het mag duidelijk zijn, denk ik, dat uh, Amandine, zeker omdat ze ook in een andere type van auto... Misschien moeten we daar nog iets op vinden met met een coëfficiënt per auto. Uh, Maar goed, in ieder geval, Amandine gaat... uh, onwaarschijnlijk, uh, of waarschijnlijkerwijs, uh, de titel pakken dit jaar, moeten we nog even uh, zien dat we haar te pakken krijgen in het Frans en vertalen naar het Nederlands. Maar dat zijn zorgen voor het einde van het jaar. Ja,
1: ja, ja, absoluut. En dan uh, de volgende wedstrijd die uh, gereden gaat worden in uh, België. Dat is 10 juni. En dat is de Bertrix Rally. En dat is een nieuwe wedstrijd in het Belgische kampioenschap, hè?
2: Ja, klopt. Uh, Ik weet er niks van. Ik weet het liggen. Uh, ik heb mm-hmm. de proeven nog niet gezien. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat het gaat worden. Uh, het is in de buurt van waar mijn vinhoot woont. Mijn uh, professionele vinhoot. En uh, hij gaat niet kijken hoor. Hij heeft niks met uh, Rallysport. Hij okay. is meer een vliegvisser. Maar uh, ja, we gaan zien. Uh, ik ben benieuwd naar de reacties ook van de mensen. Maar het, het, zal, het is een prachtige streek. Dus het zal ongetwijfeld een, een mooie wedstrijd worden. Maar um, leuker is vast te stellen, beste Marco... Mm-hmm. Dat de Nederlanders ook eigenlijk gestart zijn met hun kampioenschap. Ja,
1: ja, ja, ja. dat klopt. En uh, ja, dat Open Nederlandse rallykampioenschap dat is dan inderdaad gestart. Maar ja, we zijn wel moeten starten in Duitsland uh, met uh, die wedstrijd. Ja. Um, daar werd namelijk de 34e editie alweer vrede van de ADAC, AC Tronics Rally Sullingen. 5 en 6 mei. Um, om het eventjes een beetje te duiden waar het uh, ligt. Het ligt zo'n 50 kilometer onder Bremen. Uh, voor, voor mij in ieder geval een, een tering eind weg, zeggen ze wel eens. <lacht> dus het is echt uh, een heel eind rijden, maar ik, ik ben, er, ben er geweest. Um, nou, de vrijdag die begon eigenlijk nog wel in droge weersomstandigheden. Uh, en vooraf aan de wedstrijd uh, hoorde je dan eigenlijk ook wel op het servicepark van, joh, wat moeten we doen? Hè? Moeten we sliks? Moeten we, moeten we regenbanden? Uh, wat, uh, wat gaan we doen? Want ja, er, er hangen toch wel wat, uh, wat donkere wolken. Nou, uh, dat uh, werd uh, heel snel in ieder geval omgezet uh, naar heel erg veel regen. Het kwam echt uh, met bakken op de vrijdagavond uh, eruit zetten. En daarmee werden toch een groot aantal uh, rijders uh, wel uh, verrast. Uh, nou, de... Um, als we dan kijkend naar het Open Nederlandse Rallykampioenschap, dan was het direct Bjorn Satorius die de leiding daarin pakte voor het ONRK op KP1. En een zevende plaats algemeen. Van Dijnen die bleef nog wel wat in de buurt op zo'n vier seconden, gevolgd door Bob de Jong op weer drieënhalve seconden. Ja, en toen trokken ze dus meer richting het militaire terrein. En toen was het Bob de Jong die alles toch wel een beetje op zijn fatsoen begon te trekken. Want die pakte direct op KP2 de scratch met drie seconden op Sartorius. Die eerste dag die werd dan ook afgesloten met Sartorius aan de leiding in het ONRK. Gevolgd door Bob de Jong op een tweede plaats en een derde plaats. Wederom voor een Duitser die, we zeiden het vorige keer in onze podcast ook al, als nieuwe deelnemer in het Open Nederlandse Rally kampioenschap. En dat is Dennis Rostek. En dan Van Dijnen op een vierde plaats. Kevin die moest nog ontzettend wennen aan de auto, die het nu in een keer weer wel goed deed. Met name het remmen was nog wat lastig, wel was er wat verwijt richting de organisatie en dat ging hem dan met name over de startnummers, want Van Dijnen had startnummer 12 op de deuren zitten, waardoor hij hij werkelijk in de plensbuien terecht was gekomen, terwijl de concurrentie eigenlijk gewoon nog in droog en een beetje miezerend weer aan het rijden was. En uh, ja, daar... Sprak ik met, met Hein en met Van Dijnen nog over van, joh, ja, dit, dit voelt toch niet helemaal eerlijk. Ze reden overigens op KP3 ook nog een keertje lek. Erik Wevers, die naam die hebben we nog niet genoemd. Die reed ook zeg maar, in de wedstrijd, maar hij rijdt niet voor het Open Nederlands Rally Kampioenschap Wel was je erbij met de Volkswagen Polo GTI R5. Een topauto die al snel door de toest- toeschouwers werd omschreven als de Flying Dutchman op een van de bekende jumps in Sullingen. Winnaar van de eerste manch van het Open Nederlands Rally kampioenschap, dat is geworden in Sullingen, Bjorn Satorius met de Ford Fiesta. Tweede Dennis Rostek en derde Bob de Jong die tevreden terugkijkt op Sullingen. Achtste algemeen, derde in het ONRK en tweede Nederlander dus achter Erik Weders. Uh, liet hij weten dat hij een top rally gereden had. Van Dijnen was dus wel wat minder tevreden, met name over de eerste dag. Maar hij heeft wel volop vertrouwen samen met Hein Verschuren in de Hyundai teruggevonden. Ze gaan dan ook met vol vertrouwen naar de ELE-rally. En ik uh, kan je nog vertellen dat uh, er sprake was uh, van... Uh, bij Van Dijnen om wellicht de auto naar België te laten gaan om daarna te laten kijken. Maar ik heb van Kevin begrepen dat ze het echt in eigen stal teruggevonden hebben wat de problemen waren met de Hyundai. Dus daarvoor hebben ze niet naar Münster Sport hoeven te gaan. Hebben ze schijnbaar toch zelf kunnen kunnen vinden. Ja, en tot slot een verrassende vijfde plaats... in het Open Nederlands Rally Kampioenschap. En dat is Willem Wouter Overbeek. Heel eerlijk gezegd, ik kende de man niet. Uh, Hij rijdt met een Renault Clio Rally 5, rijdt hij... en uh, Willem Wouter Overbeek, dat klopt ook wel, want hij heeft nog nooit een rally gereden. Echt de allereerste nee. keer uh, dat hij dat, uh, dat doet. Hij is ook een van de deelnemers van de Motoclio Rally Trophy. En hij wordt uh, genavigeerd door uh, Christian van der Rijssen. En zoals ik al zei, nog nooit een rally gereden en meteen uh, de eerste uh, plaats uh, pakken. Hij genoot ontzettend van de wedstrijd, maar met name ook van het uh, militaire terrein. Waarbij hij steeds harder ging, maar dat het ook wel steeds meer en glibberen en glijden was, uh, waardoor hij er ook werkelijk in elke bocht wel af kon, kon stuiteren. Uh, maar daar voelde hij zich toch wel happy bij. Dusdanig dat hij, uh, uh, ik sprak hem nog uh, voordat hij uh, zeg maar, uh, ja, het laatste boekeltje zo'n beetje ging, uh, ging rijden. En toen, uh, toen zei hij ja? van, nou, oh, kan allemaal nog wel een tandje harder. En, en joh, ik wil heel <laughs> graag eigenlijk de winst uh, pakken in, uh, in de klasse. Uh, uh, maar ja, we zeiden ook zo tegen hem van, joh, maar zou, zou je niet gewoon kijken? kijken naar waar je nu staat hè? en je staat staat 1 in 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 de Clio cup, zeg maar. En, en, en die plek vasthouden. ja, maar nee, het kan nog wel een tandje. En dat deed hij dus. Uh, nog een tandje harder. En uh, ja, hij, uh, hij heeft voor elkaar gekregen. Hij, hij pakte zelfs de klaswinst. En dus uh, in het open Nederlandse rallykampioenschap staat hij op dit moment op een uh, vijfde plaats. Nu we dan toch uh, over de nou. Motoclio Rally Trophy uh, hebben. Uh, tweede plaats was er van John Koumans. John uh, die, die heeft uh, verschillende auto's uh, gereden en uh, gaat uh, dit jaar dus uh, als uh, vaste deelnemer Meedoen aan de, de trophy. Doet hij overigens met Renaldo Verlier. En een deelde plaats was er voor uh-huh. Albert Dijmet. Nadia Mulwijk En die kwamen we natuurlijk oh, net ook aan. al uh, tegen. Um, ja. uh, ze heeft wat vrees voor microfoons. Maar voor de rest uh, uh, doet ze het uh, hartstikke goed. Uh, <laughs> zeg maar uh, als uh, navigatrice in de Rally Trophy.
2: Oh, dat dan lijkt om... ook nog wel eens een goed ideetje om ze voor de micro te krijgen. <laughs> hoe moeilijk het ook mag zijn. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nadia is ook altijd op veel fronten aanwezig. Hè? Ja, ja, absoluut. <laughs>
1: absoluut. En, uh, uh, leuk ook altijd uh, om um ze toch te spreken. Zolang je mag je microfoon. Vast hebt, Dan gaat dat helemaal goed komen. En dan hadden we nog een cup die naar Scheltingen was gegaan. Dat was de BMW 130i Challenge. Dat was de eerste plaats voor Gertsen Mulkers met de BMW, uiteraard. seconden daarachter was het Michael Kamper samen met Henk van der Brug. En Maurice Kuistermans die die had een hele lastige uh, openingswedstrijd uh, wat uh, dat betreft. Het uh, het liep allemaal uh, niet uh, niet lekker. Had ook wat uh, problemen met uh, de auto. En uh, werd daardoor op 46,3 seconden derde in deze uh, challenge. De BMW 130i Challenge. Mooie omgeving trouwens daar in uh, Sullingen en uh, mooi, uh, uh, ja, mooi militaire terrein. K- heb, je, heb je wel eens Sullingen gereden trouwens? Jij, uh, Bjorn?
2: Um, ja, twee keer. Eén keer met, uh, met Hans in de Nissan. Hmm. Um, de... Help me even, de Nissan... Wat was dat? Dat was het 350Z. Ja, de 350 set, ja inderdaad. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan hebben we moeten opgeven, dan kwamen we pas in het ritme eigenlijk op de, op de militaire proef. Mm. Dat was prachtig, zaten we volledig in het ritme, maar de auto was stuk. Dus ik uh, kon het ritme van Hans denk ik niet volgen, die auto, maar dat was wel, uh, dat was wel fijn. En dan één keer met Bob, waar dat we de... De eerste plaats pakten in het Nederlands kampioenschap. Ja. Dus uh, ja, ja, ja. daar hadden we ook de scratch gedraaid, trouwens, op de eerste proef tegen de Duitsers. Dus dat was wel, uh, dat was wel leuk. Ja. Ja, precies. Trouwens, ja. je sprak daar net over de BMW Cup, hè? Mm-hmm. Uh, de derde plaats. Uh, niet, toch even het vermelde waard. Dus uh, Kirsten Rotman, hè? Mm-hmm. Die ja. de Ladies Cup heeft gewonnen vorig jaar bij ons, hè?
1: Ja. Klopt, die die zat naast Maurice. En dan uh, volledigheidshalve nog eventjes het einde van van de wedstrijd. Waar het uh, overigens ook uh, meetelde naast het Open Nederlands Rallykampioenschap. Natuurlijk voor het uh, Duitse kampioenschap. Ook voor het Deense kampioenschap. Dus mooi mooie deelnemersveld. Het was uh, uiteindelijk Christian Riedeman met de Hyundai. uh, Die de eerste plaats pakte voor Julius Tannert, de Duitser Met de Skoda Fabia en Filip Geipel ook met een Skoda Fabia Rally. Een zesde plaats algemeen voor Erik Wevers, achtste dus Bob de Jong, tiende Kevin van Dijnen, Ingo ten Vregelaar is dertiende geworden en ik stond op de jump waar Ingo voorbij kwam en ver uit, far away van de rest de Langste, de grootste jump was echt van Ingo. Niet normaal hoe hard dat hij en hoe hoog dat hij over die jump heen ging. Iedereen, okay. uh, ieder, iedereen stond zo: wauw. Dus dat was, uh, dat was, wel, uh, dat was echt wel, uh, wel heel erg mooi. Dan Gerben Brouwer samen met uh, de topnavigator Hans van Goor. Een 25e plaats. Mark Jansma. Was 26e met Sascha van Veen. En dan komen we wat verder in het veld. En dan komen we daar inderdaad de BMW's tegen. Van Gerrit Mulkus. 40e. Michael Kamper, 43e. Maurice Kuijsman, 45e. Wouter Ploeg, die was er overigens met een Porsche Kaiman, die we in Nederland ook nog wel eens een aantal keer gezien hebben, daar 47ste en dan Willem Wouter Overbeek, 50ste en zo vorder het veld in. Behoorlijk wat Nederlanders die, die daar aan de start zijn verschenen en ik heb helaas geen Belg daarin kunnen ontdekken die die wedstrijd nee. gereden heeft. Dus in ieder geval geliefd dus bij de Nederlanders, ook bij de Denen, want daar deden er ook een hele hoop aan mee, maar dat kwam natuurlijk ook omdat het... Voor het Deense kampioenschap mee telde. Zover dus over de ADAC
2: Acetronics Rally in Sulingen. Er is alleen nog de Ladies te vermelden. Ja. We hebben er twee aan de finish die uh, punten pakken in onze ladiescup. Laten ons maar zeggen. En dat is een hele piepjonge dame, als we het zo mogen stellen, die de, die de drie punten of de vijf punten pakt in ons klassement. Dat is Ashley de Boer. Die navigatrices van Jan Poortman, die zijn op een zevende plaats in, het, in de rally geëindigd onder de Nederlanders. Hij is 18 jaar en pas bezig aan haar vijfde rally. Um, ze heeft twee rally's nog bovendien gereden met een nulwagen. Maar goed, haar, haar vijfde uh, echte uh, rally als, als deelnemer. Dus uh, dat is toch wel, uh, toch wel leuk. En dan Isme Den Hartig is uh, pakt de punten voor de tweede plaats in ons uh, klassementje voor uh, Sullingen. Ja, en dan. Uh, en de volgende de rally is. Uh,
1: de ELA. Is volgende rally. weekend, hè? Ja. Op 2-3 juni wordt die verreden Waarin ja, eigenlijk de totale top nu van het Open Nederlandse Rallykampioenschap. inclusief de twee Duitsers. naar Son zullen gaan afreizen. Daarnaast zullen er ook nog een aantal andere R5-rijders. zoals Ronald Verloon aan de start gaan komen. Ronald, die kennen we natuurlijk van Dakar. En hij wordt genavigeerd door Rabbout van Hoek. En Rabbout is natuurlijk mede-organisator van, van de ELE-rally. Dus die weet wel daar daar, uh, hoe dat erbij ligt. Dus uh, goed, yeah. uh, goed om uh, te zien. Daarnaast Michiel Beks gaat ook weer aan de start uh, verschijnen. En natuurlijk de oude Vossen, Henk Vossen. 77 jaar oud. Hij uh, gaat uh, opnieuw zijn, uh, ja, een beetje toch wel zijn thuiswedstrijd uh, uh, rijden. Daarnaast zullen ook weer de vaste cups uh, zich weer gaan melden. Onder andere dus de Cleo Rally Trophy en ook de GR Jahres Challenge zal daar de eerste manch in ieder geval gaan rijden. In de E.L.E. AL- Rally, waar ze overigens uh, ook nog steeds op zoek zijn naar uh, mensen die uh, de proeven bemannen. Met name Sint oedrode Mocht u interesse hebben, rally.nl. Daar kunt u voor terecht.
2: Was er ook geen nieuwtje over een deelnemer in de GTC-rally? Klopt. Over een speciale ja. uh, Zweedse... ja dat klopt inderdaad grote naam die daar aan de start zou staan en die trouwens weer heel actief is. Ja, absoluut. Dat
1: is uh, Stik Andervang. Stik Andervang, uh, de kampioen van Nederland van 1986. Die uh, zal uh, inderdaad gaan verschijnen in uh, de GTC-rally. Dat is in de omgeving van, uh, van Achtmaal. Uh, oftewel uh, natuurlijk in de buurt van Breda. Tegen de Belgische grens aan. Dus eigenlijk ook een, uh, ja, een, een prachtige rally die uh, uh, heel dicht tegen de Belgische grens aan gereden wordt. En uh, ja, zeker een aanrader ook voor uh, Belgen is En uh, ja, er er wordt wordt ook regelmatig al uh, door door Belgische rijders daar daar gereden. Ik begreep dat de de snor, dat die uh, zeg maar ook uh, alweer uh, gaat starten. Uh, Dat is nog niet officieel uh, bekend, maar uh, die zal uh, zal waarschijnlijk ook weer uh, gaan komen. Maar we hadden het inderdaad eventjes over Stik. uh, van nog bijzonder uh, actief dus in uh, de rallysport. Hij uh, reed met uh, verschillende auto's, noem maar een Ford Escort RS 1800, een Cosway. De Sierra, de RS200. En dit jaar rijdt hij dus inderdaad met de Skoda Fabia Rally 2. En hij heeft dit jaar al negen wedstrijden in Zweden gereden. En verder won hij drie eerste wedstrijden van de Schotter Cup. En dat is het onverhard kampioenschap in Duitsland. En daar wordt hij genavigeerd door een Nederlandse navigatrice. En dat is Annemieke Hulzebos. Dus Annemieke die zal overigens ook deze wedstrijd in acht maal dus naast Stik Andervang gaan zitten in de GTC Rally.
2: Ja, het is uh, uh, ja, leuk om te zien. Hè? 64 jaar is die man. Uh, hij rijdt al 12 rallies dit jaar. We, ja. we zijn nog maar goed gestart. Ja, hij heeft er al 12 op het actief staan. Ja. En uh, ja, hierbij bij deze nog eens onze excuses aan Annemieke Hulzebos. Die was ons uit het, uh, in onze overzichtjes uit het uh, oog verloren. Uh, want in uh, maart, en mei, uh, maart en april heeft ze twee van de drie rallies is, uh, als navigatrice meegeweest. En twee keer winst. Dus uh, dat is al een uh, mooi palmaris voor dit jaar voor uh, Annemieke. En we volgen, het, uh, we volgen het verder op. We weten dat we nu ook het Duits Schotter Cup dus het Duitse onverhard kampioenschap moeten volgen. Want ik vermoed dat zij misschien wel verder het kampioenschap gaan afwerken. Dat uh, moeten we maar even checken. kan ook een uh, toffe naam zijn om uh, een interview mee te doen voor onze ladies trouwens. Ja. Hm?
1: Wellicht dat we die inderdaad uh, nog eens een keer ergens ook bij een rally kunnen treffen. En dan de microfoon uh, inderdaad onder de neus zullen kunnen duwen. Of gewoon even telefonisch bellen. Hè? <lacht> en dan, uh, 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 Bjorn, ja, dan beginnen we toch alweer een beetje richting het eind van onze podcast uh, te komen. Uh, waarbij wij ook altijd uh, ja, geboortes, huwelijken, maar ook weer uh, sterfgevallen met elkaar uh, bespreken. En helaas uh, ja, moeten we toch weer het laatste uh, zeg maar, uh, dat als uh, onderwerp gaan gaan aansnijden.
2: Ja, klopt. Het is een grote naam die we we verloren zijn in de Belgische uh, rallysport. Dat is uh, uh, een naam die bij sommigen wel zal klinken. Marc Soulet uh, is geboren in 1955 en helaas overleden, uh, wat je zei, de dag of de dag voor of na onze vorige podcast. uh, Op 28 april, op 67-jarige leeftijd, Um, ja, we kennen hem van, uh, van, uh, als sportrijder in België, uh, bijna altijd uh, op een jaartje met de BMW M3 na uh, hebben we hem toch meestal met de Ford uh, weten rijden. In zijn beginperiode nog wel met Porsche, um, maar was kampioen in het Nationaal Kampioenschap. Eh. We hadden toen ook nog een soort van twee divisies en uh, toen was hij Nationaal Kampioen in 1987. Hij um, heeft uh, ook heel wat uh, mooie grote wedstrijden gewonnen. Zoals uh, ik zie hier de Omloop van Vlaanderen in 1992, uh, uh, de Bianchi Rally uh, en dergelijke meer. Nu, um, zijn zoon zal ook uh, zeker op het circuit um, een, een, een bekende naam zijn. Dat is Maxime Soulet. Uh, die rijdt uh, ook uh, op hoog niveau op het circuit. Uh, en uh, ja, een leuk weetje van Marc Soulet. Die, uh, die is een tijdje geleden uitgeweken naar Zuid-Afrika. Slimme vent. Uh, die gaat uh, warmere gebieden en uh, f- uh, fijne gebieden gaan opzoeken. Uh, waaraan hij overleden is, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij heeft een uh, prachtige carrière gehad. En uh, heeft uh, hopelijk heel veel kunnen genieten in de laatste jaren van, het, uh, van Zuid-Afrika. Ik weet niet of hij terug in België was of niet. Maar in ieder geval, ik weet dat hij een tijdje in Zuid-Afrika geleefd heeft. En, uh, uh, en bij deze uh, veel sterkte aan de familie van uh, Soulet.
1: Ja, het zijn altijd minder leuke onderwerpen. Maar uh, ja, we. ...vinden eigenlijk dat we uh, middels dit onderwerp wel uh, ja, een ode kunnen brengen zeg maar, aan uh, de rijders of uh, navigatoren wat het uh, betreft. Uh, ja, en de volgende keer zijn het uh, wellicht weer wel uh, geboortes of een, een huwelijk wat uh, voorbij komt. En dan, uh, ja... Uh, Wie weet? <laughs> uh, een van uh, de laatste uh, onderdelen van uh, de podcast is altijd natuurlijk uh, de BNC-co-pilot bene- of uh, poiloot van de maand. En um, volgens mij staan er vier op. Ik kijk eventjes Ik naar jou. Ik heb er drie want... staan. Ja. Oké, okay, ja, ik had uh, en zei dat nog jij nog... een, een naam? Ja, Bidorei hadden we er volgens mij nog uh, bij, uh, bij gezet. Ah,
2: oké, okay, ja, 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 ja. Dan, ja. inderdaad, was ja. ik terecht. Ja, ja, ja. 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 Uh, ja we, hebben, we hebben vier namen uh, genoteerd. Uh, Willem Wouter Overbeek, uh, de winnaar van de Clio Trophy, de Nederlandse Clio Trophy in Sullingen, waar dat we het net over hadden. Uh, Maxime Potty uh, kunnen we nooit heen. Die wordt al vaak genoemd hier in, uh, in, de, uh, in de verkiezing van de benepiloot van de maand. Uh, Jos Verstappen met zijn uh, primeur en dan de mooie prachtige tweede plaats in de seizoensrally. En Sebastian Bedourij die toch voor een eenmalig optreden ook wel indruk maakte met zijn tweede plaats in de Wallonie. Dus uh, twee Belgen, twee Nederlanders. Het is netjes verdeeld. De vraag is alleen wie kies jij, Marco? Ja... uh, ja.
1: Ja, uh, uh, voor mij zouden het uh, 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 absoluut uh, alle vier eigenlijk wel kunnen worden. Vandaar ook dat ze op het lijstje staan uh, natuurlijk. Maar voor mij persoonlijk uh, was het het echt wel uh, Willem Wouter Overbeek. Uh, Waarom? Allereerste wedstrijd allereerste uh, uh, keer dat hij, dat hij dus met, met, met zo'n auto gaat, gaat rijden, met, uh, met de Clio Rally 5. Uh, uh, moeilijke omstandigheden, uh, 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 luisteren naar, naar de navigator. Uh, ja, voor mij uh, was dat de reden waarvan ik zeg van, joh, uh, ja, dat, dat, dat moet hem deze maand worden. En dan ja, bij Maxime Potty zeggen we elke keer van, joh, d- 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 <navalintre> pad- <les> dat wordt de volgende keer wel. Nou, Maxime, äh, dat wordt de volgende een keer wel. En bij Jos Verstappen wel, heb, ik, heb, ik, ja, heb, ik, heb ik dat ook eigenlijk
2: wel. Dus, maar goed, ja. Ja, ik, ik hoor heel graag jouw, jouw mening hierin. Ja. Ik, uh, ik volg jou 100%. Dat was ook de naam die ik hier uh, aangeduid had. Uh, Willem Wouters. Uh, 18 jaar en dit doen in je eerste rally. Uh, zeker omdat ik uh, uh, we hebben het er net over gehad, zelf daar al gereden heb. Ik kan je verzekeren dat het militaire domein niet simpel is. Ja. Echt niet simpel om te rijden. Ook niet om notes te maken of dergelijke. En dat hij daar zo indrukwekkend naar de zee kon rijden in de Clio-trophy. Vind ik, uh, vind ik, uh, daar doe ik mijn goedje voor af. En laat ons afspreken als we ja. straks Maxime nooit kiezen per maand. Dat we hem dan kiezen op het einde van het jaar als de piloot van het jaar. Bij deze helemaal
1: afgesproken. Hey. Just, joh, want dus als we... Dit, als ja.
2: <laughs> voilà. En, en Jos, dat zien we wel, die is nog maar 50 jaar, die heeft nog jaren voor de boeg. Dus Daarom, uh, die zien we ook nog wel eens. Dat, dat
1: komt uh, waarschijnlijk ook. Dus uh, nog wel, bij deze. Uh,
2: ja, Willem-Wouter Overbeek. Proficiat aan uh, uh,
1: Willem-Wouter Overbeek.
2: Ja. Dus, uh, Mooi We gaan overbeen. hem toch eens vragen
1: om een reactie, Marco. Ja, nee, maar, uh, ja ik, ik, spreek hem, uh, ik spreek hem volgende week, dus dan, uh, dan gaat dat uh, ja. gaat helemaal goed komen. Tot reactie ja, kunnen ja. we in de
2: volgende podcast. We dat in
1: de volgende podcast ook uh, gelijk uh, meenemen. En dat betekent dat we aan het uh, eind uh, zijn gekomen van uh, deze
2: 28e, ik dat? Twee uur durende? Ja,
1: ja uh, nou, zo nee, erg is het niet, maar
2: we zijn wel een goed eindje op weg. Uh, ja, uh, ik we, gedacht, uh, joh, wat ik de luisteraars dat, uh, die dat wouden. Ja. Dus, uh, <laughs> en uh, ik ga je nu al vertellen, nee. ik kan u al verklappen, onze volgende podcast, uh, die gaan we uh, normaal gezien opnemen op uh, maandag 26 juni. En ook die zal niet kort zijn, want ik heb even genoteerd wat we gaan bespreken. Dat zijn twee Belgische rallies. Bertrix en Iper, dat zijn twee Nederlandse manches van het kampioenschap ELE en Vegdaal. En dat zijn twee uh, rallies van het wereldkampioenschap Sardinië en Safari. Plus alle andere buitenlandse rallies, dan kan ik je verzekeren, het zal niet veel schelen of we zitten aan twee uur.
1: Nou, dan gaan we onze luisteraars daar in ieder geval weer een plezier mee doen. In ieder geval Martijn Wiedagen, want die had erom verzocht om het wat (laughs) langer te gaan gaan maken. Dus, nou, bij bij deze En... Ja, dan, dan zijn we er inderdaad aan het eind. Nogmaals een, een oproep aan iedereen van... Joh, heb je uh, iets waarvan je zegt van... Joh, dit, dit klopt echt niet wat jullie gezegd hebben. Of als je uh, aanvullingen hebt uh, op... Of uh, als dingen wellicht uh, opgevallen zijn. Uh, tips, noem het allemaal maar op. Uh, kom er gerust uh, mee. Laat het uh, weten aan uh, Bjorn of aan uh, mij. En dan uh, kunnen we dat uh, wellicht in onze volgende podcast... Uh, gewoon ook nog meenemen. En dan wordt het misschien wel drie uur uh, Bjorn. <lacht> dus dat uh, gaat het goed komen... Ik, ik ga jullie allemaal in ieder geval hele fijne dagen toewensen. Dank in ieder geval voor het, voor het luisteren. En ja, ik, ik zou zeggen, ik heb hier een papieren bekertje. Maar dan ga ik wel, wel even proosten met, met je, Bjorn. En ja. gaan we zeggen tot. van op afstand precies,
0: en tot een volgende keer. Dat is, dat is, een, is een venlonair <laughs> en wij weten dat we telen naar het. Ja, je bent nu 77. En dan zie je later aan zijn leeftijd en zijn geboorte, je, maar hij was toen wel pas 18. Dit is NL Rallysport Podcast. Ja, en ik wilde toch wel winnen, maar toen ging ik over het dak en toen heeft het publiek de auto uh, rechtop gezet, dan zijn we niet uitgestapt, niet uit de gordels geweest of niks. Gewoon weer starten, rijden, toch nog tweede. Grot. Henk Vossen. Dat was ook zo'n verhaal. Ik had, uh, toen, zijn verhaal. Uh, Wow. Dus, of als <laughs> mensen lange verhalen aan me gaan vertellen, dan zeg ik wel eens, uh, stop even, hey, begin maar bij het eind. Over hoe het allemaal begon. Ik heb inderdaad toen ik 14 was uh, de, de auto van uh, mijn pa gepikt, daar ben ik mee gaan zorgen rijden en daar ben ik mee in de sloot beland. Uh, d- nou. Dat was was niet fijn, want dat was op de dag van de begrafenis van mijn grootmoeder.
1: Zijn eerste wedstrijd reed hij in 1963.
0: Ja, dat dat was toen echt een groot fenomeen hier, de Nacht van Venlo. Dat was een heel groot evenement. Al snel zocht Henk het
1: internationaal.
0: Ja, en als wij naar Monte Carlo gaan doen, ik kan ook nog wel voor een paar muntjes zorgen. We hebben die Monte Carlo gereden zonder te verkennen. Daar was gewoon geen budget voor. Hij had niet
1: altijd een goede relatie met sportcommissarissen.
0: En toen heb ik tegen die uh, uh, keurmeester gezegd... Uh, ah, weet je wat, ik, ik word er toch al uitgedonderd. Schrijf die sperno niet op, want dat is een beetje lullig. Want die heb ik er zelf in gezet. En, ja, en dat stabilisatorstangetje, ja, dat is ook fout. Maar daar word ik toch op gedisqualificeerd. Ik
1: heb hier staan, maar er was wel iets heel bijzonders in de Hellendoorn Rally. <laughs> ja, ja.
0: Henk Vossen. Zijn verhaal. Uh, maar eens vragen hoe dat, dat ging, want ik was toen een zeer harde leermeester.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik... <laughs> ik ging gewoon het react tien keer rijden, totdat hij het goed zei. Vanaf woensdag, 17 mei, online het verhaal van Henk Vossen. Het liefst had ik nu zo'n uh, Skoda RS gehad, maar ja, die mm-hmm. heeft een leeftijd van een jaar of anderhalf. En, mm-hmm. uh, ja, als je verstappen dan krijg je wel in. En wat zei hij toen? Nou is het genoeg geweest. Of zo. Ja, ja, nu ben ik het zat. Ja, nu ben ik het zat. Ja, dus dat zei je het. ben een smiecht, zei ja, ja, We hadden allebei geschreven voor de Duitsland de Rally. En allebei de auto's die werden eigenlijk bij de keuring afgekeurd. Ja, het, uh, het, ja daar heb ik wel over de dag, maar nooit erg lang. <lacht>